0: Que jogada do Messi,
1: passou por dois, arrancou o argentino Vem pra área, passou por um pintou golaço de placa, golaço de placa vai fazer, bateu Gol! Que golaço do Messi! escrever a história do Campino. Para ficar a história do Barcelona para arrepiar qualquer torcedor do futebol de qualquer time, de qualquer país. Lencinho branco é pouco pro Messi.
2: E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e sejam bem-vindos ao NarraCast na nossa edição número 7. E o nosso convidado de hoje é Maurício Bonato, que você acabou de ouvir narrando pela Sky. O golaço do argentino Lionel Messi na partida entre Barcelona e Getafe Pela semifinal da Copa do Rei de 2007 Maurício Bonato é narrador desde 2004 E já começou narrando as Olimpíadas de Atenas naquele ano No canal Band Sports Mas o auge da carreira do Maurício foi mesmo no canal Sports Plus Entre 2013 e 2015 onde era a voz principal da emissora, narrando os principais jogos do Campeonato Espanhol e também da NBA. Depois do fim do canal, Maurício voltou ao Band Sports, onde ficou até abril desse ano. Um trabalho interessante do Maurício é um curso sobre narração esportiva. O link aí para você ter acesso a esse curso está na descrição do episódio. E aqui na nossa conversa, o Maurício também explicou como esse curso funciona. Mas antes do papo, vamos relembrar aqui as nossas redes sociais. NarraCast está no Twitter e no Instagram, lá nos dois é arroba NarraCast. E também não se esquece de se inscrever no nosso feed aí no seu agregador de podcast, porque quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, uma nova edição do NarraCast estará disponível. Beleza? É isso. Agora vamos para o nosso papo com Maurício Bonato na nossa edição mais longa, duas horas e meia aí falando sobre narração e mídia esportiva. Foi bem legal aí o nosso papo. O Maurício Bonato até revelou em primeira mão o real motivo do fim do Sports Plus. Enfim, muita coisa interessante na nossa conversa. Espero que gostem. Bom, Maurício, primeiramente muito bem-vindo ao Narracast. Eu vou começar contigo com a nossa pergunta inicial que eu faço para todos os convidados. É, quando foi que surgiu o teu interesse em ser narrador esportivo?
1: Ah, primeiramente, obrigado pelo convite, Fábio. É uma honra, né, estar tá participando aí do seu programa, da poder dar entrevista para você, né? Olha, a minha história com a narração esportiva, ela é muito curiosa, assim, porque às vezes eu escuto Alguns colegas falarem que não tinham a pretensão, né? E até boa parte dos que estão narrando em grandes emissoras hoje falam isso, né? Que não tinha nenhuma pretensão de ser narrador, mas eu sempre quis ser narrador é, desde pequeno. Na verdade, eu queria fazer duas coisas. Ou ser jogador de futebol, ou ser narrador. E o meu pai, ele escutava muito a Rádio Bandeirantes de São Paulo, uhum. né? E aí a gente escutava muito o Fiore Gilhote. E eu comecei a imitar o e Gilhote, eu era molequinho, acho que eu tinha uns dois, três anos, eu começava a imitar ele e tal. Aí eu fui crescendo, a gente ia no estádio ver jogo, meu pai me levava para assistir jogo e tal, aí uh, o time ganhava, voltava para casa, e aí eu já ia direto no, no toca-fita lá, no, no aparelho, né, para gravar os gols na voz do Fiore e tal, e depois eu ficava imitando ele, né, mas isso já, eu já tinha uns 10, 11 anos, assim, e aí foi, e eu querendo jogar, e jogava bola, modéstia à parte eu jogava bem, é, e até os 16 anos eu joguei, cheguei a fazer testes na portuguesa, no São Paulo tal, cheguei a treinar, mas
0: uhum.
1: aí tinha que trabalhar, né, sim naquela época o futebol era um pouco diferente, isso eu tô te falando... Em 90, né? Eu sou de ah. 74, eu tinha 16 anos. Aí eu parei com o futebol. Aí fui estudar, não sei o quê. Acabei indo para. Fiz um colegial de publicidade. Depois eu fiz rádio e TV. E depois jornalismo. Fiz as faculdades. Mas eu sempre quis, entendeu? E eu comecei a narrar mesmo, efetivamente. Primeiro eu quis narrar no rádio. Aí eu entrei na Rádio Bandeirantes em 96 para ser estagiário. Depois eu comecei a narrar... Olha como é louco, né? Eu comecei a narrar em 2004... No Band Esportes... Na televisão... Que eu não queria narrar em televisão no começo... Aí depois até te conto essa história... Como é que, como é que mudou a minha cabeça... Uhum. E, aí, e aí eu comecei a narrar na Olimpíada de Atenas... Em 2004... O Band Esportes fez dois canais para transmitir... Eu era produtor do canal... Só que eu sempre falava para as pessoas... né, Que eu queria narrar e tal... Se tivesse uma oportunidade... E aí eu comecei a narrar, depois de oito anos que eu entrei na área, né? Então, já hoje em dia tem gente que tá narrando já na, antes de sair da faculdade, né? Então os tempos mudaram um pouco, naquela época era mais difícil pra você conseguir ter acesso ao microfone. Hoje em dia já é um pouco mais fácil, por várias questões, né?
2: É, foi tua primeira oportunidade de narrar, foi já no Band Esportes? Ou tu narrou antes, teve alguma experiência antes em rádio? Eu cheguei,
1: eu cheguei a narrar em rádio. Eu cheguei a narrar numa numa rádio comunitária em São Bernardo. Eu sou do ABC, né? Eu sou de São Bernardo. E aí eu eu cheguei a narrar nessa rádio comunitária. Mas assim, eu narrava pouco, né? E eu não não me ligava em televisão. Não me ligava em televisão. né? Eu vou aproveitar, já vou contar, porque já aproveito a pergunta, porque eu vou ter que falar disso mesmo. (risos) Foi o seguinte. Tinha uma produtora na Rádio Bandeirantes no esporte da Rádio Bandeirantes por falar nisso, se ela ouvir esse podcast mandar um beijão pra ela, não sei mais o que, que tá acontecendo na vida dela, onde que ela tá não encontro ela pelas redes sociais então até tenho saudade dela para conversar com ela um dia quem sabe, ela chama Cláudia Oliveira uma excelente produtora aí um dia eu, eu tava conversando com ela e tal, ela chegou pra mim e falou assim você nunca pensou em trabalhar em televisão? e ela fazia uns trabalhos que é a DirecTV, que depois virou Sky, uhum. né? A DirecTV, quando veio pro Brasil, ela chegou a transmitir alguns campeonatos, alguns eventos, alguns torneios, algumas corridas. E às vezes eles pegavam só para aquele evento um narrador, né? E alguns narradores chegaram a narrar lá. E ela estava fazendo uma produção lá do evento, uma coordenação e tal. E ela chegou para mim um dia e falou assim, pô. Isso eu era estagiário da rádio ainda, porque eu fiquei estagiando dois anos lá, de 96 a 98, na Rádio Bandeirantes. Depois eu fui para a Rádio Capital. Aí ela falou assim, você não, não pensou em narrar televisão, né? Eu falei, não. Ela falou, é ah, porque tua voz acho que encaixa para televisão, você não tem um vozeirão e tal. Realmente, para rádio o cara tem que ter uma voz mais potente, se desgasta menos, tem tudo isso, né? Porque um jogo de rádio dá uns três jogos de televisão,
0: né?
1: o desgaste que você tem. Só que quando ela falou isso, né, aí ela falou, e e, acho que sua voz encaixa e televisão paga melhor, o rádio tá acabando, cara, ela falou assim. Quando ela falou isso, cara, eu fiquei pé da vida com ela.
2: Ela falou que o rádio tá acabando em que ano, Maurício?
1: Em 96, mas já tava acabando mesmo, né? Imagina como é que tá hoje, né? Nem nem vamos entrar muito né, nessa área, porque todo mundo que vai te ouvir, todo mundo que te ouve sabe como é que que está a mídia rádio, né? Sim. A gente sabe como é que está, investimento, mas assim, o grande problema, eu até vou aproveitar para falar sobre isso agora, o grande problema das das televisões, rádios, jornais e afins, internet, portais e tal, é a má administração. Foram muito mal administrados até hoje. Muitas famílias dominam esse meio, uhum. né? Concessões públicas e tudo mais. E os caras usam para ficar rico. Eles não usam para fazer a coisa funcionar como tem. Usam os interesses políticos e para ficar Sim. rico. Então, assim, evidentemente que a bomba vai estourar uma hora em quem trabalha, né? Não é fácil você achar alguém que invista numa transmissão, num evento, num campeonato. Porque realmente é caro, e hoje tá tudo no off-tube, né, raramente uhum. você vê, até repórter no off-tube, né, que é um, uma das coisas mais patéticas que você pode <risos> ver no mundo, né, cara Exatamente. o cara pega tem, o cara põe o um microfone na televisão para pegar entrevista, simplesmente assim a televisão tá transmitindo o jogo, ele põe o microfone lá no alto-falante da televisão, e como se ele estivesse entrevistando, ou então dá um migué ah, o jogador já passou, não sei o quê não deu para <risos> falar com ele e, e acontece isso aqui em São Paulo, né? Então a gente imagina no resto do país como é que tá. Mas enfim, aí... Quando ela falou isso, eu fiquei bravo com ela. né? Voltando ao assunto. Eu falei, putz, quem... Né? Aí você pensa... Porque a gente quando está no começo de carreira, você deve saber bem disso, é, porque você está começando sua carreira, você está na faculdade, a gente, é, a gente tem muitos, muitos sonhos, muitos ideais, né? A gente... A gente imagina o mundo de um jeito, o trabalho de um jeito, a vida de um jeito, né, e aí você começa a perceber, foi um baque quando eu entrei, eu comecei a estudar em 95 na faculdade de rádio e tv, eu estudei na metodista em São Bernardo do Campo, me formei em 98, aí quando você entra no meio, você fala, meu, aquele cara é assim, né, ó, oh, o negócio funciona assim, esse cara achei que torceu para tal time, ele torce para outro, aí você começa a ver, né, as coisas, começa a ver as coisas dentro do futebol mesmo em si, dos clubes, ah, você fica sabendo de maracutaia, do monte de coisa, você fala assim, nossa, cara, é assim que funciona, então você tem que ter um autocontrole mesmo, e ser um cara muito focado para você seguir tua carreira, e, porque tem gente que desiste por causa disso, fala, é. ah, meu, isso aí é muito complicado, é um assunto meio, né, acontece cada coisa, eu não quero mais participar disso tem muita gente que pensa assim, né então você tem que saber exatamente onde focar né? não focar nas coisas ruins focar nas coisas boas, como tudo na vida eu acho, né aí quando ela falou isso pra mim eu tava empolgadíssimo, né cara porque eu tava na Rádio Bandeirantes, eu já tinha feito reportagem tinha feito meta na Copa São Paulo e tal e eu tava, e, e demorou para eu pra eu conseguir a gente, eu brincava com os caras eu falava, pô, o microfone tá do meu lado e eu não posso falar, né? <risos> então, você viu, eu, eu, eu gravava, né, eu era produtor, eu gravava todos os, os repórteres gravando boletins lá no estúdio, eu gravava os caras, né, tal, você putz, eu não posso falar nada, né, tá passando na minha frente aqui, eu não posso pegar o microfone e falar, é louco pra falar, né? E quando ela falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, mas de uma forma negativa, eu não, não achei que ela estivesse me dando um bom conselho. Uhum. E conforme o tempo foi passando, né, As coisas foram acontecendo, eu fiquei dois anos na Rádio Capital depois, até 2000, quando 2001, deu aquele boom na internet, eu fui trabalhar num site de futebol na internet, era um site de negócios do futebol, que depois não foi pra frente, ficou um ano no ar. Então eu fiquei três anos fora de rádio e TV. E TV eu tinha trabalhado uma pequena experiência no Canal 21, num programa de esportes que chamava Jogo Aberto. Era Jogo Aberto? Acho que era, porque tem o Jogo Aberto da Band, agora, mas acho que era Jogo Aberto, eles usaram o mesmo nome. Só que era a equipe da rádio que fazia esse programa. Até era o Capriotti que apresentava, o Ricardo Capriotti, que está na Rádio Bandeirantes ainda. E aí eu tive aquela primeira experiência com televisão. Eu cheguei a fazer algumas reportagens, tal, tal, tal. Aí o que, que aconteceu? Quando eu saí, fui a Rádio Capital, saí, fui para o site eu briguei nesse site aí com o cara que era meu chefe, né? Isso é que ano, mais? Isso foi em 2001. E eu saí, foi, foi, olha, pra falar a verdade, isso aí foi, acho que foi janeiro ou fevereiro de 2001. Eu saí, falei, não quero mais. Quando deu abril de 2001, um amigo meu da rádio Bandeirantes, que estava trabalhando na televisão, me liga e fala, Maurício, a Trafic está na Bandeirantes e ela está montando uma equipe de esportes lá, cara. Eles estão precisando de uma pessoa para fazer parte dessa equipe de produção de esportes. Você está afim? Falei, Pô, lógico, eu fiquei três meses desempregado. Uhum. Aí eu migrei, fui para TV. Foi a primeira vez que eu fui para TV de fato, TV Bandeirantes. Então eu produzia o conteúdo para as transmissões do Silvio Luiz, do Luciano do Vale, do Nivaldo Prieto, é... quem mais que tava naquela época, eu acho que o Oliveira Andrade ainda tava, e eu sei que eu produzia conteúdos para eles, eles passavam o Campeonato Espanhol, passavam um monte de coisa também, um monte de evento, futebol. e eu entrei na equipe de evento, depois eu fiquei numa equipe do Show do Esporte, que acabou em 2003, depois do PAN de Santo Domingo, acabou o Show do Esporte. E aí, eu já estava fazendo reportagem, estava fazendo algumas outras coisas, né? E aí, como eu sempre digo, eu sempre falei para as pessoas que eu queria ser narrador, sempre. Então, assim, isso talvez seja uma, um conselho, sei lá, um toque, que eu posso deixar para quem está ouvindo o podcast aí, né? Para quem tá ouvindo esse programa, de, de que se você quiser fazer uma coisa, naquela época funcionou para mim, eu não sei hoje como é que é, hoje acho que até a pessoa nem precisa falar nada, né? <risos> a narração hoje tá tão largada que passa um cara na frente da emissora e o cara pergunta, você sabe narrar Ah, ah, mais ou menos, então vem cá, vai, tá aqui, já entra e já faz, hoje tá mais ou menos assim. Então, mas é importante você deixar o o seu o seu chefe, o seu superior sabendo mais ou menos do que você quer fazer, né? Que às vezes pinta uma oportunidade, sei lá, eu eu penso assim. E aí, quando, quando eu fiquei nessa equipe de esportes, tal, quando acabou o show de esporte o Band Esportes foi inaugurado em 2002. E lá na Band, até hoje é meio que assim, né? Às vezes o cara trabalha para os dois canais ao mesmo tempo e uhum. tal. Eu fiquei trabalhando no Esporte Total, quando acabou o show de esporte, né? Você ficava. Cada semana você estava fazendo uma coisa. <risos> e aí me jogaram pro, pro Band Esportes, eu comecei a ajudar lá, não sei o que, produzir, produzir os jornais, né, os telejornais, tal, 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 não sei o que, fazia, editava matéria, não sei o que, era editor de texto, produtor e tal, quando, em 2004, fizeram um teste a Olimpíada de Atenas, mais ou menos, o que foi antes, um mês antes, mais ou menos isso, aí eu, tinha dado um toque pro pessoal que eu sempre falava, né, assim, eu não era chato, mas eu sempre falava, <risos> entendeu eu sempre falava, eu não era aquele pentelhão de ficar enchendo o saco Sim. dos caras, mas eu falava falava, ó tive algum... aí a, a menina falou, você viu como, como que foi doida a história teve o teste. ela falou pra mim assim vai ter um teste essa semana, era a coordenadora de produção do Band Esportes aí eu falei, ah, legal, ela falou, ó, ah, vai vir uns 30 caras aí, meu eu falei, ah, tudo bem ela falou, se der tempo você vai fazer o teste eu falei, tá bom, eu falei, ó, tô aqui na redação, produzindo o jornal, né, se você, se tiver um tempo, você me avisa, que eu vou aí e faço teste, né, não tem problema.
2: Eram quantas vagas, Maurício?
1: Eram, peraí, quatro, quatro vagas, que era, era, eram os quatro narradores que iam trabalhar nesse canal a mais que foi feito para cobertura, porque na época o que, que eles pensaram? O canal 1 um do Band Sports ia meio que replicar a Band, né? Hum.
0: Então
1: ia entrar muita narração da Band e o canal 2 ia ser um canal meio que o Band Sports mesmo, né? Sim. A gente ia fazer uma transmissão com a cara do Band Sports, né? E eu tava inserido no contexto porque eu coordenava transmissões, uhum. né? Eu, eu fazia muita produção eu trabalhava na equipe de eventos que eu já tinha trabalhado na época da tráfica, então assim eu já sabia como a coisa funcionava eu sabia produzir uma transmissão eu sabia o que cada narrador gostava que você colocava no material para ele, né, porque tem tem coisa que você faz a produção, o cara pega, pega o, aquele bolo de papel que você entrega para ele, o cara joga fora, aí tem cara que não ó, oh, você não colocou tal coisa, próxima vez você coloca? Ah, coloco e naquela época, tava começando o negócio da internet, a internet ainda era escada, né era difícil, não era tão simples uhum. assim, internet. Depois começou a ficar. Aí ver a internet com, com cabo, né? E começou a ficar mais estável, e a gente ia pesquisando, como é hoje, né? Vai pesquisando, já vai imprimindo, sabe? Uhum. É, no começo não era assim. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, em 96 mesmo, tinha. Era, eu lembro, eu lembro até hoje do barulho do. do acho que era. Não sei se era como é que era o nome, se era Telex que chegava com aquelas impressoras matriciais, as informações chegavam, o Cláudio Zaidan ia buscar, pedia pra eu buscar lá pra ele, porque estagiário busca essas coisas e cafezinho, né? Sim, então eu fazia sim. muito isso, eu fazia isso direto. Aí, Então eu lembro disso, foi ali que eu tive, comecei a ter contato com os caras e tal, mas eu entrei já na Rádio Bandeirante, só voltando um pouquinho, na equipe de esportes, porque eu fiz uma entrevista lá com o diretor de esportes, o Sérgio Cunha, fiquei mais de uma hora falando com o cara, Achei que não ia rolar, e no fim das contas ele me chamou para ser estagiário do esporte, e eu fui lá para procurar uma vaga de estágio com um bundesman da rádio, não tinha nada a ver com esporte, cara. (risos) O Alexandre Hércules estava lá, a Patrícia Travasso, que hoje ela tem uns blogs aí, fala de coisas de criança, mãe, não sei o quê, ela estava fazendo entrevista com o Alexandre Hércules, e eu cheguei lá, me, me jogaram lá na sala dele, ele, o que, que você quer fazer, cara? Eu falei, eu quero, ser, eu quero trabalhar com esporte. Ele, tá bom, vou te mandar falar com o Sérgio Cunha. Já me jogou na sala do cara. O Sérgio Cunha, pra quem não conhece, tem dois metros de altura. Eu é. tenho 1,60, já assustei com o tamanho do cara. Falei, nossa, esse cara vai me matar aqui. Aí começamos a conversar, eu com barba, barbudo, sem barba pra fazer, de, de jaqueta e calça jeans. Por isso que eu falo, quando tem que ser, cara, não adianta. E eu fui de carona com um amigo meu que foi ver a vaga de ombudsman. Olha que coisa de louco. Eu nem fui procurando isso. E se meu amigo não fosse, eu não teria ido. A gente morava no ABC para andar até o Morumbi. É longe, né? Sim. Mais, mais de uma hora aqui em São Paulo, para quem conhece. E hoje eu moro perto da Band, porque eu tava trabalhando na Band até pouco tempo, né? Mas enfim, aí... É, quando eu comecei, eu fiz esse teste, faltavam cinco minutos para acabar o teste. a Olimpíada. E já tinha todo mundo feito o teste. Aí quando eu entrei, era a medalha de prata do Brasil em Sydney no revezamento 4 por 100, o jogo do Pan-Americano de 2003, Santo Domingo, do Marcelo Rios com o Meligene, que o Meligene ganhou a medalha de ouro, um jogo interminável de tênis. Marcelo Rios naquela época, se não me engano, já tinha sido número um do mundo era número 1 um do mundo, e quem mais? Tinha um ponto de. Um ou dois pontos de um jogo de vôlei que o Brasil ganhou bronze contra. Não sei se foi contra a Cuba. Eu não lembro se foi na Olimpíada de Sydney. Eu sei que o Brasil ganhou a medalha de bronze. Não sei se o Brasil tinha perdido para Cuba. E essa, esse, essa disputa era com a Rússia. Eu não lembro exatamente que jogo que foi, mas eu sei que era o Brasil, porque eu lembro que eu narrei um ponto da Leila. E o que, que tinha mais? Deixa eu ver eu acho que eram só essas três coisas aí acho que era só isso só que chegou na hora de fazer o teste eles tiraram o jogo de tênis porque faltavam cinco minutos ela me ligou, subi correndo pro estúdio eram dois lances de escada né? subi correndo pro estúdio sentei meio esbaforido tal, o que que é? eu nem sabia o que que era aí ela me deu o papel eu falei, o que que vai primeiro? ela falou, vai primeiro o vôlei e o tênis esquece Aí eu tava com uma caneta, risquei, eu lembro como se fosse agora, cara. Risquei assim, <risos> fiz um X no, no tênis, aí eu falei, tá bom, solta o vôlei, narrei o vôlei, para Brasil, medalha de bronze, sei o quê, e eu narrei o ponto assim, eu, eu nem sabia o que que é, eu não tinha estudado, entendeu? Eu não, eu não tinha estudado o que que eu ia narrar, eu não sabia. Sim. Aí quando, aí quando eu narrei o 4 por 100, cara, eu não sei, viu, meu, não sei se os seus ouvintes acreditam é... Em reencarnação, em espírito, essas coisas aí. Mas, cara, parece que baixou o espírito em mim, meu. Porque eu, eu narrei a prova com uma competência, assim, que eu não sei nem se os caras que narraram na hora tiveram do jeito que eu fiz. Cara, eu me arrepiei, foi um negócio muito louco, assim. Eu narrei perfeita a passagem de bastão, os Estados Unidos ficaram com ouro, o Brasil ficou com a prata, depois acho que até agora saiu, né, a resolução, parece que essa medalha veio para o Brasil, né, porque encontraram um, um americano dopado depois de, quase 20 anos depois os caras mudaram a medalha mas é, foi muito louco assim eu narrei tão bem falei o nome dos caras tudo bonitinho no revezamento tal eu acho que outra equipe que que brigou com o Brasil não sei se era Inglaterra ou se era o Canadá um negócio assim e eu sei que ou Cuba foi um negócio assim o Brasil eu sei que ficou em segundo e eu lembro, cara, lembro como se fosse hoje foi muito engraçado, eu vi o nome dos caras assim na ordem do revezamento e é uma prova super rápida, né você tem que ter uma dicção uma articulação muito rápida, o raciocínio e assim, sabe por isso que eu falo, quando tem que rolar não adianta, cara, tem que rolar, vai rolar aí beleza, fiz o teste aí aquela semana inteira de apreensão, né expectativa, ansiedade pra saber o que aconteceu, aí eu perguntava pro meu chefe e aí, você tá sabendo de alguma coisa? Você tá sabendo eu vou fazer a Olimpíada e tal? Aí ele falou, ah, não sei, vamos ver. Aí ele falou, ah, eu vi lá, eu gostei, achei legal, cara.
2: Isso era que mês, Maurício?
1: Ah, faz acho Olha, Olimpíada, eu acho que começou em setembro naquele ano. Setembro? Final de agosto começou em setembro, eu acho que foi isso. Eu acho que foi em junho, cara. Um mês antes, de julho, um negócio assim. Nossa, é só isso. É, e, e assim por isso que eu tô te falando, né, você vê como que são as coisas, eu acompanhava muito esporte, mas para você se preparar para uma Olimpíada, né, é uma coisa que você tem que acompanhar o ciclo, né, é, é, o ciclo olímpico que a gente fala, né, quando acaba uma Olimpíada, já começa o ciclo olímpico para outra, aí o cara, por exemplo, no judô, o cara disputa todos os Grand Prix, os grandes lances não sei o quê, aí tem aquela pontuação, até ver se o cara vai chegar perto da Olimpíada com a pontuação é, correta para ele ser convocado, tem todas essas coisas, né, então foi muito louco, né, meu, porque eu não uhum. tive muito tempo de, de, sabe, mas assim, eu não sei te explicar, eu acho que a importância a empolgação, né, a felicidade, a alegria que você fica, o entusiasmo que você tem, acho que na vida a gente tem que ter entusiasmo em tudo que a gente faz, né? E isso te, te impulsiona, né, cara, um combustível para você e você não vê, né, limitação, você não vê barreira na sua frente, né? Ah, não estudei, mas eu vou estudar, sabe? Vou para minha casa, estudo e sei lá. E eu não tinha, acho que nem computador na minha casa ainda, eu nem lembro direito se eu tinha computador. Ah, devia ter, sim. Porque quando eu fiz a primeira faculdade, eu não tinha computador. Eu fazia trabalho na casa dos meus colegas tal. Fazia na máquina de escrever, né? Cheguei a fazer trabalho na máquina de escrever. Aí, não sei o quê, né? Aí quando rolou a Olimpíada, o futebol começa antes, né? Começa, acho que. A abertura é tipo na sexta, o futebol começa na terça, na quarta. Aí o primeiro jogo que eu narrei de televisão. Foi Austrália. Austrália ou foi Suécia? Acho que foi Suécia e Japão. Futebol feminino. Foi 1x0. Aí o jogo na sequência foi 8x0. não lembro quem foi. Falei, puxa, eu podia ter narrado de 8x0, né? Porque você, quando quando você começa, você quer só narrar gol, né? E não sei o quê. Aí eu narrei de tudo, né? Narrei canoagem. Eu narrei a final. O que foi muito legal, porque como o canal era pequenininho. Quem narrou nesse canal foram Ivan Zimmermann, Wagner Lima, que tem uma história bonita na Gazeta aqui em São Paulo. O Ivan Zimmermann, que acho que dispensa apresentações, né? mas para quem não lembra dele, ele narrava na ESPN. A gente assistia Sim. ele na ESPN Internacional, narrando Champions League, NBA. Fogo é, na futebol. bomba,
0: né?
1: Isso, exatamente. Narrando NFL, narrando... Sim. É, a, 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 o campeonato mundial de beisebol, né? E aí ele ele veio pro canal. E Essa era vaga ele, dos quatro? Era ele, o Wagner Lima e o Carlos Lima. Sim. Só que o Lima, eu acho que ele não tinha ainda trabalhado como narrador em televisão. Ele narrava em Brasília, eu acho que ele tinha ele tinha sido repórter na rádio, tal ele chegou a ser repórter na Rádio Globo, depois ele... Eu não sei se ele foi repórter na Bandeirantes primeiro, depois ele narrou lá com a gente, ou se ele foi repórter na Bandeirantes depois que ele narrou, eu não lembro exatamente. Mas eu já conhecia também ele, assim, não pessoalmente, né? Conhecia de... Nenhum Hum. deles eu conhecia pessoalmente. Então entrou os três, entraram os três e e eu fui o quarto. Tu era o único sem experiência, né? Ah, eu era o, o o frango, né? <risos> eu não sabia, é, eu nunca tinha narrado, né? Mas assim, do, de narrador, narrador mesmo, eu acho assim que tinha já muitos. Era o Ivan, né? Sim. você aí mesmo que tinha mais experiência e aquela época o Ivan tava no auge da carreira, né? Ele tava muito bem. Então, mas foi legal, a gente foi aprendendo, né? E no começo a minha narração, você pegar a minha narração daquela época, a minha narração de hoje, não dá nem para comparar, né? natural isso. São 15 uhum. anos, né? É, muda bastante coisa. Você começa a encaixar algumas coisas, o timing, né? Você começa a encaixar algumas situações, frases e tal. Eu não sou muito. É, eu, eu não sou muito a favor dessa onda de bordão que tá tendo em televisão agora aí, que eu acho que bordão é muito do rádio e eu acho que pra televisão bordão é uma coisa que fica muito chata porque é, você não tem que ficar criando muita imagem na televisão, é mais já tá lá pro cara ver tem uma maneira de, de, de ver a narração esportiva em televisão um pouco diferente do que tá rolando mas enfim eu nem acho que a audiência gosta tanto sabe eu acho que, sei lá tem gente que tá mais preocupada em criar bordão do que em narrar o jogo né então eu acho chato, eu não consigo ver eu não, não me... Não, não, eu gosto de jogo narrado, não gosto de jogo conversado, não gosto de jogo falado, eu gosto de jogo narrado, sabe? É, tem a hora pra você narrar, pra você falar e tal. E aí eu comecei a narrar daí, e engraçado que quando eu comecei a narrar, eu, eu também era, ainda era produtor, e aí eu trabalhava na Band no Band Sports tal, em 2005, final de 2005 eu fui mandado embora, eu mas um só, Maurício, é ah. depois da Olimpíada, tu continuou narrando ou
2: tu voltou para a função de produção apenas?
1: Continuei também, fiquei fazendo as duas coisas. Aí tinha um torneio muito legal que o banco Esportes passava, que é um torneio de vôlei de praia americano, chama EVP. Sim. Você conhece? Que é
2: Esse torneio, o equivalente é o tor... ao circuito Banco do Brasil é, né, deles.
1: Lá. Mas assim, com o maior respeito, não, não é síndrome de vira-lata não. Os caras põem a gente no chinelo para variar, sim. né? Porque é, é muito bem feita é uma coisa assim que... Os caras jogam, por exemplo, os caras jogam sem camisa, sabe?
0: Uhum. É,
1: é aquela coisa bem praia mesmo. O cara põe uma tatuagem para pôr o um número que ele é da dupla, o número um Agora eu não sei como tá, mas na época era assim. Então, os caras jogavam, jogavam de óculos escuros aqui no Brasil não jogava não aqui no Brasil era tudo quadradinho bonitinho, certinho lá os caras faziam uma coisa assim e tinha público, cara era tudo lotado as praias e era um circuito muito competitivo todos os campeões olímpicos americanos saíram de lá esse o... aquele ah, na época que eu narrava ainda jogava o Cingy o Smith, o, o Stock, o Andy Stokos foi o maior jogador da história do, do vôlei, né é, jogador do século e, e a gente a gente via, né os jogos e tal e, e eu narrava esses caras, meu então, assim era muito legal e tinha, tinha, teve um dia eu, é inesquecível, eu entrei numa cabine eu narrei durante aí umas quatro horas, eu acho narrei cinco jogos, meu na sequência, feminino e masculino. Ah, a Walsh amei, a jogavam, Sim. Depois elas ganharam tudo, né? Ganharam três medalhas. Se eu não me engano, são três medalhas de ouro que a Walsh tem. Mas assim, cara, era um negócio muito doido, cara. Um negócio que pra mim era, uma... era muito... muito fora da minha realidade, sabe? De uma hora pra outra comecei a entrar nesse mundo e, e aí os caras gostavam né da minha narração e no começo você é inseguro, você fica perguntando para todo mundo o que todo mundo acha, né? aquela coisa, isso é um grande erro né? que a gente tem na, na carreira, mais um toque que eu dou para quem quer começar a narrar, não pergunta não, vai fazendo você, vai se escutando, eu me escutava, né? comprei um aparelho para gravar, um gravador de DVD que na época vendia, hoje acho que não vende mais, por causa de pirataria, mas na época tinha nas lojas para vender, era caro, eu juntei dinheiro, comprei, Mas por que tu diz isso,
2: Maurício? Tu acha que não tem muita honestidade nos colegas? Na opinião? Ah, mas
1: sabe o que acontece? Eu acho assim A questão não é nem honestidade Mas, por exemplo Ou medo de tomar o lugar deles, tem isso? Tem tudo isso Mas, por exemplo, vamos pensar o seguinte Eu já dei conselhos Para alguns amigos meus, narradores Que vieram me perguntar Poucos, né? Porque tem os dois lados da moeda Tem um lado do narrador, a nossa profissão, a profissão de ser narrador esportivo, hoje já não é mais o narrador esportivo, hoje a gente está numa vibe do jornalista, o comunicador. Então, hoje o cara faz tudo que a empresa quer que o cara faça, para ele conseguir se manter trabalhando. Então o cara faz reportagem, se precisar o cara comenta, se precisar o cara apresenta, se precisar o cara narra. Eu acho que narrar e apresentar, ok, mas eu acho que fazer mais de duas funções, aí me perdoe até a palavra, aí acho é sacanagem, entendeu? Porque, cara, eu sei que o mercado está difícil, mas se você fizer três funções, você no mínimo vai tirar o emprego de mais um cara. Só que as pessoas não pensam, porque as pessoas estão tá tão difícil o trabalho na nossa área hoje, porque uhum. as pessoas querem se manter trabalhando. E eu, e eu demorei para entender isso. É, eu sempre fui contra, eu sempre fui um cara muito ético trabalhando. Então, por exemplo, eu já cheguei a ser chamado para ser comentarista, eu não fui porque eu não sou comentarista. Eu indicava um amigo meu que era comentarista. Aí, você voltando para essa história, na época, não era assim. E a gente que começa a narrar, até hoje você vê, você está na faculdade, poxa, tem garotos hoje que estão saindo da faculdade que você sendo um narrador experiente você dando um toque para o cara o cara nem escuta o que você está falando então é, eu não estou dizendo para o cara não perguntar porque ele não tem que ter humildade de perguntar, não é isso ele tem que saber para quem ele pergunta porque por exemplo eu chego para uma pessoa que eu nem conheço direito que ouviu minha narração o cara achou a minha narração uma porcaria, ele não é meu amigo, ele não tem liberdade pra falar as coisas pra mim, eu vou perguntar pra ele, ele vai virar pra mim e vai falar assim, ah, foi legal, cara, aí eu pego um cara que é muito meu amigo, mas que eu até dou liberdade pra ele, aí o cara, por ser meu amigo, até pode ser parente, sei lá, o cara vira e fala assim, puxa, não tá legal, velho, você não tá narrando bem, teu ritmo não tá legal, você tá falando umas coisas chatas e tal, Queira ou não queira, você vai ficar chateado com o cara, meu. Por mais sincero que ele seja, e você, uhum. com, a, com toda humildade, né, você, porque ninguém gosta de receber críticas, meu. E aí, isso que ele me falou foi Nivaldo Prieto, que é um grande amigo meu, narrador da Fox hoje, na época de tava na Band, de Record e tal. O Prieto falou pra mim, meu, toma cuidado com quem te critica, com quem te dá opinião sobre o seu trabalho, porque, e é verdade, meu, eu custei a entender... mas no começo eu perguntava muito, sabe... porque eu não não tinha segurança no meu trabalho. Aí até um outro amigo meu que trabalhou comigo na Sky... eu falei pra ele... falei... cara... ele perguntava também... eu falei... não pergunta não... pergunta só pra mim, cara... porque eu vou te falar com honestidade... o que que tá acontecendo... porque as pessoas... sabe... e você passa essa insegurança pra quem tá junto ali... às vezes a pessoa não muda nada... não vai mudar nada mas o cara pode comentar com alguém, falou oh, Bonato, toda hora fica perguntando aí se tá boa ou não a narração dele, sei lá, meu, esse cara é meio inseguro, então eu acho que isso não vai, não é uma coisa, se a pessoa não é muito confiável, se você não tem 100% de certeza que você pode perguntar alguma coisa pra essa pessoa, é, eu acho melhor não perguntar, sabe, então o que que eu fazia? Aí chegou uma hora que caiu essa ficha, falei, falei, peraí, não vou ficar perguntando mais não, E também tem várias interpretações. Pode ser o cara falar que tá bom justamente pra você não melhorar, entendeu? E tá uma porcaria. Ou então um cara fala que tá ruim e tá bom só pra deixar você pra baixo. Tem muita coisa assim, entendeu? Não é uma coisa que dá pra chegar e falar, olha, é assim, a fórmula é assim, não é. Eu acho que é uma questão muito pessoal, entendeu? E... O que eu fazia? Eu gravava, eu até dei para um amigo meu esse gravador aí já não tô mais com ele eu gravava eu fiz assinei né tal uma assinei te- televisão a cabo tal aí que que eu fazia eu gravava minha narração aí eu chegava programava lá para na para gravar também era um negócio que eu, eu não sou muito bom para mexer com essas coisas até hoje eu não sou computador eu não sou muito bom não tem uns amigos meus que, nossa, o cara parece o MacGyver, né? Pra quem lembra do MacGyver, dos, do seriado é <risos> antigo, hein? Agora desenterrei. Então o cara, pô, pô, vou falar mais, mais pra moçada, parece o Steve Jobs. Aí o cara mexe em tudo, isso sei que. Aí eu falava assim, não, pelo amor de Deus, não se mexer. Aí eu arrumava lá e tal, é, gravava. O que, que eu fazia? Eu chegava em casa, pegava, eu tinha computador, lia lá o CD, né? colocava lá ou então punha na televisão mesmo, por esse aparelho, porque ele rodava ele, ele reproduzia. E aí eu ficava anotando, né? O que eu tinha que melhorar. Aí eu falava assim, ó, por exemplo, vamos dar um exemplo. Teve um lance agudo no jogo de vôlei, uma bola lá que o cara bloqueou, uma bola empinada para a ponta, tal, o cara bloqueou. Aí eu falei uma coisa. Aí eu olhava e falava assim: "Nossa, podia ter falado outra coisa aqui." Aí anotava. Ah, em vez de eu falar isso, por que, que eu não falo isso? Ou então ficou legal, vou manter isso, sabe? Então, e eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. Hoje eu já não sou mais, mas eu sempre fui um cara muito perfeccionista. De uns tempos pra cá, uns quatro anos pra cá, eu mudei bastante. Mas era uma coisa que eu sentia necessidade. Eu tava narrando um jogo, por exemplo, e eu montava minhas prévias, né? que eu já, que eu te falei, né, que eu fazia pros narradores, eu aprendi a fazer e fazia pra mim também, então quando eu fazia, eu fazia uma prévia bonitinha para você preencher o nome dos caras, sabe, tudo bonitinho com aquelas caixas é, aquelas é, como é que chama aquele negócio que você põe lá no Word, que você põe a que você preenche, você põe lá as, as telinhas lá, né, não sei acho que é tela mesmo que chama, não sei e aí, tabela tabela isso, boa, boa é tabela, aí eu peguei e eu fazia isso, fazia bonitinho sabe, eu levava uma em branco levava uma com um monte de informação botava todos os títulos que o time tinha todas a pontuação do campeonato, vitória, derrota do meu jeito lá eu colocava e quando eu fazia as aberturas das transmissões eu usava tudo, botava o nome do estádio botava o número de pessoas que cabem no estádio quando ele foi fundado, botava tudo numa folha bem organizado, bonitinho mesmo, um negócio bem feitinho, botava no cabeçalho o nome do campeonato, a rodada, sabe, eu, eu até hoje eu uso, mas hoje eu já faço a mão, eu nem, não faço mais o no computador, nome do técnico, eu chegava a colocar a altura e idade dos jogadores também, né, pra saber, por exemplo, uma bola que ia pra área, pô, o cara tem um e oitenta, o outro que vai cabecear tem 1,70, um sabe essas coisas, só pra... Sim porque isso na hora do vamos ver... você tem uma informação a mais... uma cartinha na manga para você tirar, né? E ia fazendo isso, sabe? Ia botava o dos juízes... toda a ficha dos juízes embaixo... então sempre fui um cara muito esmerado. Essa folha minha... o que, que eu fazia quando eu tava narrando? Eu tava narrando... aí eu pensava assim... ó hoje eu não vou cometer nenhum erro na minha transmissão. Aí eu já ia focado, né? Eu pensava muito na transmissão antes. Aí eu pegava... quando eu cometi um erro... por exemplo... uma gaguejada... um erro de jogador... que eu falei o nome era outro... um erro de algum termo... qualquer coisa... qualquer erro que eu cometesse... eu fazia um xizinho... embaixo da folha... bem pequenininho... aí eu falava assim... hoje eu errei quatro vezes... né? mas tipo assim... em dois jogos... que eu cheguei a narrar quatro jogos no mesmo dia... né? na sequência. Já chegou a acontecer isso comigo. Quatro jogos de futebol. No, dá três horas de narração nua e crua, fora intervalo e outras coisas. Aí, então, como você não vai errar, né, meu? Sim. Como que você não vai errar? Só se você for um computador, né, cara? Uma máquina, <risos> um robô. Você vai errar. Não tem como. Aí, eu fazia o xizinho, né? Aí eu fazia o meu controle de qualidade. Até brincar, falava que é o controle de... controle bonato de qualidade então tipo, ó, hoje eu errei 3 aí no outro jogo, ó, hoje eu errei 2 aí eu ia tentando minimizar, né, e claro não é todo dia que você tá bem não é todo dia que você tá 100%, você tem uma vida como qualquer outra pessoa, as pessoas acham que a gente não tem vida, né, que o nosso trabalho de narrador é um trabalho diferente do trabalho de outras pessoas, a gente é vidraço o tempo todo às vezes chegava e-mail lá na Skype, por exemplo, xingando no Band Esportes, me xingando que eu cometi alguns erros. E eu já cheguei a cometer erros graves também. Hoje já não cometo mais, mas eu cheguei a cometer erros graves, assim. De informação, trocar as bolas e tal, né? Mas assim, as pessoas não entendem, cara, que se às vezes está... No... O cara acha que porque ele tá pagando a televisão, né? Ele tá pagando o seu salário. Em tese ele tá mesmo. Mas isso também não dá o direito dele te xingar, né? E, e hoje em dia, com as redes sociais, essa, essa situação se agrava, né? Piora bastante. Eu vejo por aí... Eu nem dou muita bola, eu tenho rede social pra promover o meu trabalho, que eu nem tô promovendo tanto, porque eu tô meio parado, assim. Mas... É, eu não fico dando muita opinião, sabe? É, cara, já entra em questão política, cada um faz o que quiser fazer, cada um com seu problema. Eu não tô aqui pra dar pra dar lição de moral em ninguém, ensinar ninguém a nada, mas é uma coisa que toma muito tempo, enche muito saco, sabe, a gente fica às vezes, teve um dia que eu recebi um e-mail, eu tava começando lá na Sky, que eu comecei a narrar lá em 2006, quando o campeonato espanhol foi pra Sky, e graças a Deus eu já tava produzindo, né, porque a Band fazia, o Luciano narrava, o Prieto narrava, eu já tava produzindo o um Campeonato Espanhol, você vê como que é a vida, né? Eu já tava sendo preparado para narrar o Sim. Campeonato Espanhol e não tava sabendo.
2: Só, só indo na linha do tempo,
1: Maurício. 2005, tu sai da Band? Ah, aí eu continuo no Band Esportes. Certo. Porque tem uma... Eu não sei se isso é em qualquer empresa é assim, né? Como é a mesma empresa. E aí em 2005, no final, setembro de 2005, eu fui mandado embora. Então eu fiquei outubro, novembro, dezembro, sem poder voltar na Band quando deu janeiro, eles me chamaram para eu, eu começar a narrar lá, de novo, né, no Band Esportes, continuar narrando, eu tive que dar essa pausa de três meses, porque é uma questão da empresa lá, não sei se toda empresa é assim, mas foi assim comigo, e aí eu, eu era CLT, né, daí eu tinha uma, consegui sobreviver nesses três meses e tal, aí em janeiro eu comecei a narrar de novo, aí já narrava com cachê por, por evento, né você uhum. vai narrar um evento você vai ganhar tanto você vai narrar dois vai ganhar era assim e aí passei a CPJ como a gente fala né tive que abrir uma empresa para poder dar nota fiscal e trabalhar e de lá para cá nunca mais eu fui CLT de 2006 janeiro de 2006 para cá já são 13 anos é, recolho tal né que tem que recolher lá do negócio para aposentadoria que não sei também se vale a pena mas eu recolho mas assim, eu não tenho mais, nunca trabalhei mais registrado em lugar nenhum. Isso também é um outro toque que a gente pode dar para o pessoal que está querendo entrar na área, né? Não se iluda que você vai ter contrato CLT. Eu também nem sei se vale mais a pena, mas acho que agora nem estão contratando mais como CLT. Algumas empresas podem contratar, que tomam um processo e tal, e volta atrás e acabam contratando. Mas eu acho bem difícil, viu? Mesmo porque. Alguns salários são altos, né? Então acho uhum. que... Não vale muito a pena para a empresa, mas... É uma outra coisa que eu posso falar. Aí eu fiquei... Em 2006... Em agosto de 2006... Comecei na Sky também. Então eu fiquei como freela nos dois. Na Sky e no Band Sports. Fiquei narrando nos dois. Em 2009 e 2010... Eu narrei... Naquele canal FX que é da Fox, que eles passavam a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Isso. Que na época eu acho que não era nem Sul-Americano o nome, era Mercosul ainda. E não tinha o canal da Fox Sports ainda no Brasil, eu narrava lá. Eu cheguei de 50 jogos, eu acho que eu narrei 49, um negócio assim. Eu lembro que teve um que eu não consegui narrar, porque eu tava narrando um torneio de tênis em Campos do Jordão. Era tu e Mário Mendes, não né? era isso, Maurício? Ah, chegou você, eu e o Mário Mendes, eu e o Clio Levi, eu e o Fábio Piperno. Narramos nós três. É, nós três não, nós quatro, né? É que eu era o único narrador, né? E eles. Aí depois teve um jogo que eu acho que o Rodrigo Cassino narrou um dia que eu não pude ir. Acho que ele fez com o Mário Mendes, esse dia que eu tava em Campos do Jordão. Eu não quis arriscar, dava até pra eu ir, sabe? Só que eu falei, ah, meu, vai que acontece alguma coisa na estrada, depois eu não chego lá, e aí é melhor ir outra pessoa. E aí acabou indo, acho que o Rodrigo... Se eu não me engano, tá? Foi o Rodrigo Cassino, não lembro direito. Ele já tinha narrado no FX antes. Várias pessoas já tinham narrado lá. E eu comecei a narrar em 2009. Foi na época que eu estava me formando na segunda faculdade. Eu me formei de 2007 a 2010. Por incrível que pareça, eu tive que fazer quatro anos de faculdade de novo, mesmo eliminando matéria. E aí eu me formei em jornalismo mesmo. Eu era rádio TV e me formei em jornalismo ah, por que que eu fiz? eu fiz porque eu quis fazer para não ter nenhum problema relacionado a qualquer registro a qualquer coisa eu já, já, já era experiente na área tudo. Né? não tinha muita paciência com a moçada, vou falar a verdade porque hoje em dia você faz faculdade sabe o que eu tô falando, né? não é todo mundo que é comprometido a estudar né?
0: uhum. e aí o
1: pessoal sabia que eu tava na área e largava tudo pra eu fazer, né? <risos> tanto é que eu fiz o meu TCC sozinho porque não deu para fazer com mais ninguém. Eu estudei com três turmas diferentes. Eu fazia amigo seis meses, depois tinha que fazer amigo de novo. Porque depois voltava a turma que eu tava no começo, porque eles foram me jogando de uma turma para outra, para eu poder fazer todas as matérias que eu tinha que fazer. Mas no fim, graças a Deus, deu tudo certo. Eu vou, vou continuar contando a história, né, porque aí já, a gente já vai... Aí em 2010, o que que acontece? Ah, só um, um adendo. Em 2006... Há um projeto na Placar, chamado Casa Placar, um projeto encabeçado pelo Nivaldo Preto e pelo Sérgio Xavier, que está hoje no Sport TV. E esse projeto da Placar, ela Ela... monta um lounge, né, uma casa, chamada Casa Placar, no país da Copa do Mundo. Então ela monta uma casa na cidade em que a torcida da, da seleção brasileira, a torcida brasileira estaria e eles montam essa casa em 2006 em Colônia, na Alemanha, e eu sou chamado pelo Nivaldo Prieto para trabalhar, nem conhecia ele direito, tinha trabalhado com ele, mas a gente não conversava muito, cheguei a conversar com ele antes uma vez ou duas, mas não tinha uma proximidade, aí um outro amigo meu da Rádio Bandeirantes, o mesmo que me chamou para trabalhar, lembra, em 2001 na Trafic, me indica para ele, ele me leva pra Alemanha. A primeira vez que eu peguei um avião na minha vida foi em 2006. Eu tinha 32 anos, é isso? É, 32 anos. Primeira vez que eu entrei no avião. Já entrei no avião para a Alemanha. Com escala e escambau. Aí beleza, né? Vamos que vamos. Sozinho. Sozinho eu fui. Imagina. Tirei o passaporte na correria. É, e aí as coisas vão acontecendo. E não sei o que. E para pra reunião. E não sei o quê. De repente você tá lá na... Na Alemanha. Aí foi muito legal, fiquei lá uns 25 dias, a primeira fase inteira, a gente não fez a segunda fase. O dia que eu cheguei no Brasil foi o dia que o Brasil perdeu para a França, com aquele gol do Henri, a bola do Zidane lá, né? acho que foi em, em Dortmund, um jogo se eu não me engano. Foi o dia que eu cheguei no Brasil, cheguei no Brasil e assisti o jogo depois em casa. Mas foi muito legal, foi a minha primeira experiência. Aí eu já tinha narrado a Olimpíada tinha trabalhado na cobertura do PAN de 2003 em Santo Domingo como produtor e tal, cheguei a fazer algumas reportagens dos brasileiros que foram, mas eu não fui para Santo Domingo, então aí fiz a a Olimpíada de Atenas aqui pelo Brasil, mas eu fiz a cobertura né, da Olimpíada inteira, aí fui para a Copa de 2006, 2008 fiz a cobertura por aqui também para a Olimpíada de Pequim, uma semana antes da Olimpíada de Pequim eu estava no avião, Faltava uma semana pro embarque, me avisaram que eu não ia mais. Tudo pronto já, cara. E eu louco pra conhecer a China, doido pra conhecer a China, Cidade Proibida, Muralha, louco pra comer lá. Como é que é? Barata frita,
0: é, escorpião, escorpião frito. tava
1: doido pra fazer essas coisas. É. Salamandra, né, sei o que, e no fim não fui. Aí, cara, eu peguei... Fiquei meio chateado, mas tudo bem, né? A gente trabalhou aqui tra- e... Foi muito complicado trabalhar aqui, né? Porque a gente virava a noite, né? Foram 20 e pouco, 22 ou 23 dias virando à noite, todo dia. Eu dormia no carro, no estacionamento da Band. Meu carro, ele parecia um pulgueiro, cara. Porque tinha cobertor, travesseiro... Tinha o que você imaginar dentro do carro. Porque eu morava longe, então não dava pra ir pra minha casa. E as narrações eram assim eu por exemplo, da meia-noite às duas... e voltava a narrar às quatro... Uhum. então aquela horinha que eu tinha... não dava nem para estudar direito... eu ia dar uma dormida no carro, né... aí eu saía de lá tipo meio-dia... ia para minha casa... chegava uma hora em casa... almoçava... dava uma olhada nas coisas que eu ia narrar... Né, nas escalas... dormia das três até às seis... por exemplo... Sete horas tomava banho, jantava e já voltava, porque eu eu entrava às dez, né? Entrava às dez da noite e saía às uma da tarde. Então foram... Mas assim, é uma loucura, mas é muito legal, né? Porque são... Último dia você tá morto, você não quer mais saber de Olimpíada, né, meu? Você não quer saber de mais nada. Mas é legal, é muito legal, assim. E foi muito gratificante. Eu narrei a semifinal olímpica, Brasil feminino, Brasil vôlei, Brasil e... e China, que o Brasil ganha da China em Pequim, né? A China é uma potência, o Brasil ganhou a Olimpíada ali, né, depois fez a final com os Estados Unidos, ganhou 3x0 da China, eu narrei esse jogo, é um dos grandes feitos da minha carreira, e aí, beleza, aí 2010 eu vou a África do Sul, também na Casa Placar, aí o Prieto não trabalhou, fui eu e o Rafael Spinelli, fomos, né, aí eu conheci, o Spinello eu já conhecia ele, mas não conhecia muito bem, daí eu acabei conhecendo ele melhor e tal, daí levei ele pra Sky também só que aí que aconteceu, em 2010 deu um rolo do Silvio Luiz com a Band e o Silvio Luiz foi mandado embora uma semana antes do embarque pra Olimpíada pra Olimpíada não, pra Copa pra Pra Copa Copa da África do Sul e a gente foi, a gente ficou em Cape Town né? só que a sede do centro de imprensa era em Joanesburgo e é longe, né não é perto, eu ia falar capital, mas a capital da África do Sul não é, é pretória, né, aí eles, eles pegaram e estavam lá e, e, e aí o civilismo não foi, o civilismo não foi e assim, eu já estava comprometido com a Casa Placar, né, eu já estava já, os caras tinham até pagado já o meu cachê, né, depositado dinheiro na minha conta, e aí eu fiquei sabendo que o civilismo não foi, eles perguntaram para mim se eu podia trabalhar para eles, eu falei, pô, não dá, né, só se eu ficar em Cape Town aqui e fazer os jogos daqui para vocês, né? Só que aí não, não pode ser o meu horário do jogo aqui, vou ter que fazer uma composição muito louca, né? E, <risos> e, é, e é puxado, né? E aí o, o capote acabou indo trabalhar na Copa. E se eu não me engano, nessa Copa, o, o Luciano Duvali narrou na Band. E... não sei nem se... Foi, acho que foi a última Copa dele, né? É... depois ele faleceu, foi... E aí, eu sei que, assim, é muito louco, né, cara? Porque eu tinha acertado com os caras da, da placar em janeiro, meu. A Copa foi em julho. Então eu já estava seis meses tudo acertado, né? E eu não era contratado no Band Esportes. Eu ainda era estagi... é, estagiário. Eu ainda era freelancer. Estagiário já não era faz tempo, uhum. mas eu era freelancer. Eu fui seis anos freelancer. Quando a Copa estava acabando, eu recebo uma mensagem do pessoal do Band Esportes, daquela coordenadora de produção que me deixou fazer o teste lá em Atenas em 2004 e ela fala para mim se eu quero ser eu queria ser contratado e tal daí eu sou contratado em 2010 depois da Copa acho que foi em agosto setembro negócio assim aí eu fiquei efetivamente contratado no Band Sports né não não era mais freelancer só que naquela época o Band Esportes tinha muito evento cara tinha muita coisa para fazer então, assim, a gente ganhava bem, mesmo sendo freelancer, porque tinha muita demanda. Uhum. Os narradores que tinham contratados, eles não davam conta. E, e lá, o, alguns narradores não narram todos os esportes, eu narrava tudo, né? Tem cara aqui só narrava futebol, só narrava basquete, só narrava corrida, o outro só narrava tênis, e eu narrava tudo. Então, é, eu entendeu? Eu, eu ia naquele leque, né? eu ia de luta até futebol. É, e o Band Esportes tem essa característica,
2: né? De transmitir vários esportes alternativos, né?
1: É, essa é a, até o slogan, né? Que era Bando Sports, Esportes, o canal de todos os esportes. Hoje já mudou um pouco, porque tá tão fraco de evento lá, né?
2: Hoje é o canal do tênis, né?
1: É, exatamente, você falou tudo. Já chegou a ser canal do golfe uma época, chegou a ser canal do tênis por um bom tempo também, porque passavam todos os jogos e os torneios da WTA, depois perdeu para para Sony, né, que agora Isso. também não tá mais, tá se na não da me engano zona. tá na, tá na zona agora, e, enfim, é, e agora tá retomando aos poucos, né, só não passavam os grandes lãs na época, Isso. Não, tinha, não tinha nem Roland Garros, Roland Garros acho que começou em 2012 ou 11 um negócio assim, e aí o que que acontece, eu sou contratado, quando chega, dois e eu tô vai, vai imaginando, eu tô paralelamente na Sky, né,
2: narrando... o espanhol lá no PPV
1: lá... narrando no espanhol... tamo lá... e tal... já o FX já não tinha mais... já tinha entrado a Fox em 2011 e tal... aí eu não, não recebi nenhum convite da Fox... acho que eles nem sabiam que eu tinha narrado o jogo no FX... porque eu sei que quando eu conversei com o pessoal do FX... era o pessoal da Argentina que me chamava... então acho que ninguém nem sabia que no Brasil que eu tava fazendo aquilo... aí eu sei que é, quando, quando deu 2012, no começo de 2012, tava um zoom, zoom, zoom que ia surgir esse canal novo aí, o Esportes Plus. E aí, aquele papo todo, não sei o quê, aí os caras me chamaram. Eu já tava narrando o Campeonato Espanhol, né? Aí os caras, pô, você não quer ficar só nesse canal, não sei o quê, você sai do Band Esportes e tal. Eu falei, bom, eu tô contratado, né? Demorou tanto para ser contratado, né? Fazia o quê? Um ano e... Fazia um ano e, um ano e meio, um ano e três meses que eu tinha sido contratado, né? E é, e é uma coisa assim, não é questão de ser acomodado ou de comodismo, mas quando você é freelancer e você consegue depois um trabalho que você tem um salário todo mês, que você sabe exatamente quando você vai ganhar, é uma benção, né? Você fala, nossa senhora. Pode até limitar o teu ganho, mas pelo menos você já sabe, ter uma certeza de quanto você vai ganhar, né? E aí eu falei, nossa, tão bom, né? Será é que eu vou sair e tal? Daí eu fui. Aí eles fizeram uma proposta para mim, para eu ser exclusivo. Eu não aceitei, eu fiz uma proposta maior e eles aceitaram. Era mais que o dobro do que eu ganhava no Band Esportes. Aí foi me apresentado o projeto, tinha TP500, NBA... Que eu nunca Euroliga, tinha, né,
2: de basquete.
1: Que eu nunca tinha narrado. Euroliga de basquete, que eu também nunca tinha narrado. Tinha narrado a Liga CB, a, o Campeonato Espanhol, né? Aí tinha o Campeonato Espanhol que eu tava narrando, a Copa do Rei, e a Cereja do Bolo, né? Até as quartas de final da UEFA Champions League. E um rugby, que eu já tinha narrado outras modalidades, um rugby australiano, que é diferente do rugby que a gente conhece aqui, que, que é? Sim. são outras regras. Rugby, liga, né? rugby Liga, NRL, é. que é espetacular também. Hum. É. é um negócio... Eu, eu, é assim, as, as TVs do Brasil não passam porque é de madrugada mas valeria a pena, viu, porque é muito legal é muito competitivo aí eu sei que aceitei a proposta saí do Band Esportes com dor no coração, é verdade mas saí do band Esportes e aí eu falei, pô, agora, meu agora minha vida tá resolvida agora, beleza e, né, só narrando o evento top de linha e tu era o narrador número um, né, do canal. É, eu era o principal Aham. narrador do canal, é. Eu era o único exclusivo, né? Aí foi o, o Rafael, aí tinha alguns freelas, depois eles, cha- eles chamaram o Marcelo, que tá fazendo alguns freelas também, o Marcelo do O que uhum. deu entrevista pra você. E aí foi, né, cara? Foi rolando, rolando, rolando. Daí a gente ficou até 2015, junho de 2015, quando o canal foi descontinuado, né? Por questões administrativas teve muito problema com a Ancine mas acho que não foi essa questão não e assim ali cara meu drama começou naquele dia que acabou o canal né, de lá pra cá eu não consegui voltar pro mercado efetivamente não, faço meus foi 2015 aí. né Maurício foi, o canal acabou dia 22 de junho de 2015 então que dia que é hoje Hoje é 15 de junho. Ah, daqui uma semana vai completar quatro anos. Aí foi. Foi. Foi isso que Mas aconteceu. Mas um o motivo
2: específico, Maurício, foi o quê? Foi a perda de direitos esportivos? Não, Foi aquela cara. questão que ninguém sabia quem era o proprietário, se era. A, a, porque, a, pelo que eu me lembro, a discussão era porque a Sky não podia ter um canal exclusivo dela, né? Aí tinha uma questão que era da, de uma empresa argentina, uruguaia, né? Que era o Torneios e Competências. Não tinha uma conversa assim?
1: É, ó, Aí sempre... ó, a questão é o seguinte. Eu acho que nunca falaram isso no... pra ninguém. Eu vou falar pra você. E o que eu fiquei sabendo? A história foi a seguinte. O canal sempre foi da Sky. Sim. A Sky sempre Se desmitiu. pudesse, ia ser a Sky Sport Brasil. Se pudesse. Se pudesse. E aí, o que que aconteceu? Porque quando eu comecei a narrar na Sky, a Sky era DirecTV, depois ficou DirecTV Sky, depois ficou Sky. Foi a mudança da marca, né? Quando eu comecei, ainda era DirecTV. Aí, a Sky tinha esse canal. Esse canal não era para ser feito pela Sky. Havia uma... Eu vou te contar a história toda. Havia uma uma ideia desse canal ser feito pela ESPN, mas não com o nome da ESPN ia ser a ESPN que ia tocar lá a parte de execução do canal ia, ia ter os profissionais da Sky trabalhando nesse canal justamente para não dar problema uhum. ia ter um outro nome não ia ter nem o nome da ESPN nem o nome da Sky Sports Plus não tinha o nome de nenhuma das duas, por exemplo e o canal ia ser tocado, esse canal era um canal estilo FX, um canal adulto para homem, uma faixa etária, não sei se é dos 46 aos 56, tanto é que no começo tinha uns filmes meio barra pesada, meio pornô, sei o quê, aí os caras tiraram no começo, é. tinha uns filmes assim, então o canal, a programação do canal eram filmes, eram aqueles enlatados sobre esporte, sobre tênis, sobre NBA e tal, 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 e os eventos em si, não tinha um jornal, né, um telejornal, essas coisas não tinham, um programa de debate, isso aí não tinha. Isso era um projeto para o futuro. Só que no Brasil existe uma lei que as operadoras de TV por assinatura não podem ter canal televisão. Só que a GloboSat sempre teve, né? A Globo chegou a ser dona da, da NET e tal só que a Globo pode tudo, a Globo inclusive, eu não sei se ainda é, mas a Globo já, na época era sócia da Sky, com 7% da Sky, 7,5%, negócio assim, e a Globo travou muito o lançamento do canal, o canal era para ter sido lançado um ano e meio antes, com o nome Sports Plus, a Globo que não deixou, e aí, porque a Globo era acionista minoritária na época, da DirecTV, só que ela tinha o poder de veto, entendeu? Que hum. eu não sei por que existia essa condição Por isso que demorou pra Fox entrar no, entrar no Brasil Demorou Sim. Porque a Globo, claro, ela domina o mercado E ela não deixa os caras entrarem Ela não abre o mercado E cada um com seus problemas, né Eu acho isso ruim para nós, mas é bom a Globo né? Porque para quem trabalha na área O mercado fica pequeno Mas mudou, pra né, ter... já, isso aí Ah, não sei, viu Não sei, vamos ver como é que vai ser Essa história da Fox agora que ela vai ter que ser vendida pela ESPN. Não sei não, cara, se venderem a Fox e o canal acabar, é um lugar, um lugar a mesmo para trabalhar que tinha um monte de evento, né? É o que tava brigando tinha até mais audiência que a própria ESPN, né, nesse nesse momento aí.
2: A questão é a lei, né? Porque não pode
1: o, o CAD não não permitiu a, a Disney não, manter não, os não dois. Não, não permitiu né? a fusão, tudo bem, mas e quem vai pegar agora? Como é que faz? Se se um cara aqui comprar pegar só os eventos, entendeu? Porque essa questão do streaming está engatinhando ainda, né? Vamos ver como é que isso vai andar aqui no Brasil, vamos ver se a Globo vai deixar a coisa crescer muito, tem que... que, Esse mercado é um mercado ainda muito... Está muito cru ainda, muito muito verde, vamos dizer assim, para gente... Tem muita coisa para acontecer, mas eu não sei se isso vai pegar também, como está aparecendo, não sei, vamos devagar, porque eu já, eu, eu achava que quando a Fox entrava, entrasse no Brasil a coisa, o mercado ia abrir de novo, não abriu, entendeu? Hum. Então, não sei. Vamos ver. O esporte interativo abriu e fechou, né? Então, é um outro exemplo, acho que até mais emblemático, né? Poxa, hora que eles começaram a botar a cabeça de fora, fazer campeonato grande, o canal acabou, né? Mas eu acho o que aconteceu com, com o Esporte Interativo foi a mesma coisa que aconteceu com o Sports Plus. E eu vou te explicar por quê. Inclusive, o dono, o dono é o mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, aí eu tava te falando, né, então a, a Sky estava tentando fazer esse canal tal, aí os caras resolveram investir num canal, investiram muito dinheiro, muito dinheiro. Aí, o que, que aconteceu? Eles pegaram, compraram aqueles eventos, eles tinham que lançar esse canal, fazer essa marca e tal, só que não podia, porque a lei brasileira não permite e tudo mais. que eu também acho uma grande bobagem, porque os Estados Unidos, por exemplo, tem canal de esporte para dar com pau, né? Cada estado americano tem uma Fox, né, cara? Todo mundo trabalha, né? Você imagina, para para pensar, aqui no Brasil, 25 estados, são 25, né? Não sei se eu estou falando certo. Mas um é 26. 26, ah, 26 com mais o Distrito Federal, cara. Imagina se tivesse é. uma Fox, uma ESPN em cada um, imagina isso: uma, uma Sport TV, uma esporte é, Interativo. bom, todo mundo ia trabalhar, cara. Tem emprego pra dar isso. com pau, né? Mas tudo bem, o esporte nos Estados Unidos é outra coisa, é desenvolvido de uma outra maneira. Mas beleza, vamos lá: a TV também ajuda no desenvolvimento, claro, né? As rádios e tal. Aí o que, que aconteceu? Lançaram o canal. E aí a Ancine começou a pegar no pé da Sky, porque era um conteúdo que só a Sky tinha, aquele canal. Então eles não queriam abrir, talvez tenha sido um grande erro, não queriam abrir para as outras operadoras. Talvez se tivesse aberto o canal para outras operadoras, a coisa não teria acabado como acabou. Né? Aí, o que, que eles fizeram? Para dar uma segurada na história, eles conseguiram, a Time Out e a Torneio Competências... como uma distribuidora... Uma, uma dona do canal... e a outra acho que distribuidora. Até aí tudo bem... não tem, não tem nada de errado nisso aí... Né? porque são... só que... o que, que aconteceu... em 2014... a itt aquela empresa gigante americana... que é... a empresa que faz a comunicação do exército americano... o governo americano e tal que é especialista em telefonia, a Iti, Iti compra o grupo DirecTV Sky. Se eu não me engano, foi 69 bilhões de dólares o valor, se eu não me engano. Foi um negócio assim absurdo, 62, negócio assim. E aí, eles vêm para o Brasil, começam a pegar toda a operação, o né, que está rolando com a Sky, papapá, Eu até imaginei que na época a telefonia ia entrar na Sky forte, porque a Sky quando vai vender o Combo não tem telefone, né? Agora eu não sei como é que tá, porque eu não tenho mais TV por assinatura. A gente sabe que a grande concorrente a NET tem, né? As outras tem também, a Oi, sei lá, a Clara, enfim. Aí, os caras começam a olhar pro canal, né, cara? Porque o canal, os eventos não são baratos, era época de renovar o Campeonato Espanhol, e muita coisa. A Liga dos
2: Campeões também, né a NBA, a Champions que depois League. foi a Liga dos Campeões foi pro Esporte Interativo e a
1: NBA, o que era de vocês, foi pro Sport TV. É, só que a, a, a Champions League era da ESPN, né? A, Isso. E, quem, e repartia na verdade, com vocês. É, repartia com o canal, mas a, a, o Esporte Interativo comprou os direitos que eram da ESPN, né? Ele ganhou ele não pegou a nossa fatia, ele pegou a fatia da ESPN ESPN, quem pegou a nossa fatia na NBA foi o Sport TV, que era o mesmo pacote que era o pacote do Sports Plus era o pacote que eles pegaram, o mesmo pacote a mesma sequência, tudo igual aí o que que aconteceu? aconteceu o seguinte teve aquele escândalo vou falar da Trafic outra vez aquele escândalo da Trafic do J. Ávila, que Deus o tenha, né? aquela (risos) história toda que estourou aquela Hum. bomba lá lembra? que ele foi foi preso, os caras lá, o Marinho foi preso, e não sei o quê. Quando estourou aquele aquele escândalo, pessoas ligadas à Time Out e à Torneio Competências estavam envolvidas. Quem era a Time Out e a Torneio Competências eram as duas empresas que a Sky tinha colocado como parceiras no projeto do canal Sports Plus. Aí os americanos da AT&T viram aquela situação... Teve, veio, veio o cara do FBI... para pegar material do pessoal aqui em São Paulo... tudo mais... por causa daquele escândalo todo... e aí... o que aconteceu? Os caras da te chegaram... no dia 6 de maio... teve uma reunião... chamaram a gente para conversar... e falaram... olha chegaram pra mim pro Clio, que nós éramos os dois únicos exclusivos lá no canal, o diretor chegou pra nós e falou vocês podem já fazer frila, cara vocês estão liberados porque aconteceu isso, isso, isso e pode ser que o canal acabe, cara porque quando tinha aquelas guerrinhas de liminar da Ancine contra a Sky a Sky ganhava todas então a gente não tava preocupado porque assim garanto pra você que os caras do Esporte Interativo também não estavam preocupados que o canal ia acabar eu cheguei a conhecer a sede lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, do Esporte Interativo. Eu fui lá para procurar trabalho e tal. Cara, num prédio gigante, gigante. Não era muito grande, mas vários andares com gente para dar com o pau. Eu nunca vi tanta gente na minha vida num canal na televisão. Então você fala assim, né? Como que pode acabar um negócio desse tamanho? Né? Então, abruptamente, né? Do nada. Só que aí o que que aconteceu vamos lá, acabou o Sports Plus, beleza, beleza... 55 pessoas desempregadas... eu entre, entre elas... aí voltei a fazer os freelancers no Band Esportes... aí logo teve... eu, eu cheguei a trabalhar... É, 2000, aí eu cheguei a trabalhar na Olimpíada de, aqui do Rio... mas eu trabalhei aqui em São Paulo, né... não fui pro Rio, fiquei em São Paulo... mas vamos lá... aí... acontece o seguinte... A ITT compra a Turner. Sim. 80 e não sei quantos bilhões de dólares também. Que aí compra todos os canais da Turner e compra, claro, o Esporte Interativo. O que eu li, tá? Eu não sei, não falei com ninguém do Esporte Interativo sobre isso. A gente sempre lia, o pessoal falando, que o canal dava prejuízo. Dava prejuízo por quê? Porque investiu muita grana na Champions League. E no começo tinha que transmitir pelo celular, né? No Brasil, a gente tem problema de equipamento e tem problema da própria internet funcionar direito para você ficar vendo tudo nesse esquema do play, do on-demand. Não é tão isso, simples assim é. ainda, né? Tanto é que as coisas estão engatinhando ainda. E eles investiram muito nisso. E, e acabou dando prejuízo. Eu tô te falando que eu li isso. Eu não conversei com ninguém. que eu te falei da Sky o que eu sei, que me falaram. E aí, os caras chegaram e falaram, Meu, a conta não tá fechando, cara. Aí Titi falou, não quero prejuízo. Tem problema com a lei do Brasil? Tem, tem problema com a Cine. Então, cara, tira o canal. Por quê? Porque a Sky também é da ITT. Uhum.
0: Então,
1: eles, eles tinham o canal de esportes e a Sky, que era o mesmo problema do Esportes Plus. E eu cheguei a comentar com uma pessoa do Esporte Interativo sobre isso. Quando a ITT foi comprar, a, a ITT comprou a, a Turner, eu cheguei a comentar falei, cara. Se liga que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a gente. Eu falei com o cara, diretor do canal, que eu conhecia. Ele falou, não, Bonato, imagina, isso não vai acontecer não, cara. O canal não vai acabar não. Os Os caras vão largar a Sky e vão ficar com a Turner. Eu falei, olha, a Sky é um gigante aqui no Brasil, cara. A Sky fatura quase um bilhão por mês, meu. Em assinatura de televisão. Você acha que esses caras vão abandonar, Sky e ficar com os canais da Turner, meu? Falei assim pro cara. Aí ele falou: Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Aí você viu o que aconteceu, né? Não que eu tivesse sendo o mensageiro do apocalipse, né, cara? Não é isso. Mas é uma questão meio de lógica, né? Tipo, os caras não vão comprar e vão falar que vai acabar com o canal no dia seguinte. Ninguém vai falar isso. Ninguém fala isso eu nunca vi ninguém falar isso, todas as histórias que eu sei de canais, empresas que acabaram em comunicação nunca ninguém chegou e falou, nós vamos comprar e amanhã vai acabar, ninguém fala isso só que assim me pareceu até ingenuidade né? quando eu comentei com a pessoa e essa pessoa falou que não eles preferiram ficar com a Sky porque a Sky é uma empresa que é grande no Brasil tem um faturamento muito alto, né uma das empresas do país que mais fatura Sky. Então, não é tão simples assim largar. Só que, aquela história do guarda-chuva, né? O guarda-chuva da EITIT, ele compreendeu no mesmo tempo Sky Sports Plus e em um outro tempo Sky Sport Interativo. Eles preferiram acabar com os dois canais de esportes, para nossa tristeza e para tristeza de quem acompanha, né? É, o Esporte Interativo, eles ficaram
2: ainda com os eventos, né, encaixaram aí na, na TNT, né, uma faixa esportiva, mas o canal que é o que realmente emprega uma galera enorme foi descontinuado, né?
1: Ah, foi, é, foi muita gente que perdeu emprego, né, e quando se fala em perder emprego na nossa área, é mais gente para tentar voltar para a área, né, uhum. então é, já com, com os empregos que havia, já é difícil, né, Imagina depois que tem mais gente que acaba perdendo emprego. Então, realmente é uma situação complicada, triste pra gente que trabalha na área, né? Eu cheguei a falar com o pessoal do Esporte Interativo várias vezes. Quase que eu fui pra lá. É, não deu certo e tal, mas... Enfim. É uma, é uma perda grande, né? Mas, não sei, a gente tá vivendo um período... Dessas fusões, agora tem essa história da Fox com a a ESPN, né? Eles não não deixam vazar muitas coisas, porque tem muitos compromissos no mercado, tudo, né? Eles têm um prazo, né, para se desfazer, eu acho que até... É, mas assim, eu, olha, eu rezo para que não aconteça isso. Tem muitos amigos, né, nas duas empresas, mas assim...
2: Eu acho que a saída seria aquele cara lá do, do PSG, né, que é dono da B.I. Sports, que, tem na, que era antiga Aljazeera Sports, que agora tá no mundo todo com esse nome aí, B.I. Sports. era só se um magnata desse comprasse a Fox e, e colocasse a, esse canal aqui no, no Brasil. Fora isso, eu vejo nenhuma saída, assim, a Fox, porque não vai ter comprador, né?
1: Olha, eu já li, e não são fontes confiáveis, que tipo, pode ser que a Dazon se interesse, pode ser que a Record se interesse. Mas assim, por exemplo, esse exemplo que você deu aí do, do Magnata, lá do PSG, eu já tô escutando a história que esse cara vai montar um canal aqui no Brasil de esportes desde 2010. É. São nove anos. Né? Então, assim, antes de eu ir para o Sports Plus, eu tô. já tô escutando isso não sei, cara, eu acho assim... É, um... A chance era agora, né? A chance é agora. Se, se ele não montar agora, não vai montar nunca mais. É, então, porque assim, aqui no Brasil, infelizmente, é, e eu não estou falando isso porque eu acho que é errado. Eu acho que existe a legislação e tal, podia ser mudado muita coisa, mas o Brasil, infelizmente, quem manda nessa parte é a Globo, né? Você pode perceber, os eventos internacionais... Eles não passam na Globo. A Globo não transmite campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato inglês. Ela transmitia a Champions League só jogos que ela interessava para transmitir. né? Só que agora, ela começou a ter algumas disputas aí, questão de direitos de transmissão. Você vê, o esporte interativo já está começando a perder terreno com a história do Palmeiras. O Palmeiras fechou com a Globo. Aí você tem outras competições que no final das contas eles acabam sempre comprando. Eles não abrem espaço para ninguém, é um monopólio que é feito, eles não estão errados na cabeça deles, entende? Eu não estou aqui criticando, não é isso? Mas estou dizendo como que as coisas funcionam. né? Eles querem manter o domínio que eles têm sobre o mercado. né? Eles têm a seleção brasileira, eles têm... É, alguns outros eventos que eles transmitem que os outros não podem transmitir aí você, por exemplo vou dar um exemplo pra você o pay-per-view legal pra caramba, bacana, né quem pode pagar, ok mas cara, aí você vai olhar um jogo no final de semana, na hora que tá jogando o seu time nunca tá passando o seu time na televisão pode reparar nunca tá passando o seu time lá no Sport TV no Campeonato brasileiro tá passando um jogo que não interessa pra ninguém Sim, um que é pra comprar pra comprar pra galera ir pro PPV. Porque você tem que comprar o PPV, cara. Então, assim, é, é, sabe, você não tem o direito de assistir o seu time se você não pagar. Aí você vai falar, não, mas é justo. É justo na visão dos caras, mas não é todo mundo que pode. Então, isso, os caras não entendem por que, que a garotada hoje em dia, sem falar na qualidade do espetáculo, né? na organização, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai ficar conversando até amanhã, 8 horas da manhã. Mas, (risos) por exemplo, cara, eu nunca vi tanta criança na última década, vamos colocar de de, de 2009 para cá, com camisa de time de fora, meu, aqui no Brasil. Eu vejo escolinhas pelo Brasil, a minha esposa, a minha filha moram em Poço de Caldas, Minas Gerais, sul de Minas, que é a divisa com São Paulo ali, tudo bem, cara, lá todo mundo torce para time paulista, o pessoal até brinca, fala que lá não é Minas Gerais e tal, porque eles não torcem pros times de lá, torcem mais pros time de São Paulo, né, tem pouca gente que torce pro Atlético, pro Cruzeiro e pro América, mas, cara, você vai ver a molecada jogando bola, tem um parque gigante lá, eu levo minha filha às vezes para brincar lá, tem treino, né, os caras treinam a molecada lá, tem espaço e tá tal, um gramado bacana, só tem camisa de Chelsea, United, Barcelona, Real Madrid, City, Juventus, você entende? Então assim, por que que acontece isso? Porque as pessoas, o cara já tá pagando a TV por assinatura, que nem essa história que eu achei que a Fox fez agora, a Fox Premium aí do Campeonato Espanhol, isso aí é um tiro no pé, do tamanho do Campeonato Espanhol, a Sky chegou uma época a fazer o Campeonato Cobrado, 19,90 era 19,90 não virou, ninguém compra porque pô, o cara já está pagando uma TV por assinatura que não é barato para os dias de hoje o Brasil na situação que está né? aí você vai cobrar do cara para assistir um jogo de futebol do time dele meu então assim, ah o time arrecada é legal tal. Não, mas quem arrecada mais é a televisão eu não estou falando que eles estão errados não o que eu estou querendo dizer é assim o acesso aqui no Brasil quantos canais de esporte a gente tem? vamos lá, 3 Sport TV 4 é, ESPN, ESPN né? agora, né, porque eram 3 então são 7 2 Fox Duas Fox que vão acabar ou pode alguém assumir, mas vamos colocar aqui continue se Deus quiser são 9 o Band Esportes, 10 es... você tinha o Sports Plus 11 você tinha o Sport Interativo Mais 2, 13 vamos colocar aí quantos que eu falei que eram? 9, né? é 9, 11, 13, tá certo. Não. 9, 10. É 13, não. 13. 13, é. Então eram 10, são 10 canais agora, porque eram 13 porque saiu dois do esporte interativo ativo e um do 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 Sports Plus. Então são 10. Cara, 10 canais para empregar a quantidade de alunos que se formam, jornalistas, radialistas que se formam. O mercado nunca vai absorver. Ah, mas isso é em toda profissão. Pode ser, cara, mas tá... Por exemplo, medicina tá faltando médico em um monte de lugar no Brasil aí, né? Nos grandes centros tá empinhado de médico. Mas o, o grande problema é que enquanto a gente não tiver uma descentralização dos campeonatos, sabe, botar tá mais gente pra trabalhar, produzir mais, a coisa vai sempre ficar estagnada, entendeu? Então, é complicado. TV aberta, rede TV passou aí pouquinho do campeonato inglês de vez em quando passa um evento ou outro, aí fez um acordo com a Dazon a Bandeirantes agora fez NBA e fez acordo com a Dazon para fazer a Série C também, se eu não me engano isso e acabou, cara, desafio ao galo na Gazeta aqui em São Paulo que é um torneio amador que é bem conhecido aqui cultura aqui em São Paulo que é as as TVs educativas pelo Brasil não passa mais nada passou sempre passou também então assim você entende? A SBT não investe mais em esporte, já investiu uma época, às vezes quer entrar e não entra.
2: Record então, também.
1: É, o, o SBT investiu no, na Copa do Nordeste para passar e para o Nordeste, né? Isso. Mas foi. pra cá não passava. Seria legal se passasse aqui pra cá também, não passou aqui em São Paulo. Você falou a Record, a Record também tirou o pé legal.
2: É, tem um PAN só agora, né?
1: Tem o PAN, não sei se vai ter Olimpíada, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? Tá tudo em aberto aí. Então, quer dizer, é difícil, cara. É, a gente fica muito limitado, entendeu? E o trabalho em si que eu tô querendo dizer. E com isso, você não desenvolve os clubes, você não desenvolve os campeonatos, né? Ah, vamos para o streaming. Pô, eu acho a proposta da Zona espetacular. Mas vamos ver até quando vai, né? Como é que vai ser. O preço é bem
2: salgado, né? R$ reais eu, eu acho que eles, se eles não baixarem isso aí. Complicado.
1: Então, é, cara. E tá no começo ainda. Tem muita coisa para melhorar. Eu acho que o projeto é o projeto mais promissor, né? Vamos colocar, é. vamos colocar assim do que a gente tá vendo. Mas essa questão do streaming também. Eu acho que seria uma ótima se eles comprassem a, a estrutura da Fox e até criasse um canal de televisão. Não é a praia dos caras, mas eles têm eventos de repente. É que o valor que eles pagam no evento para passar no streaming é um, né? O valor para passar na televisão é outro. Então, só que aí eles pegariam o canal da Fox que já tem os eventos, né? Já tem os direitos. Então, não sei, cara. É uma uma coisa meio louca pensar assim, né? Mas não sei se é o o que eles vão querer fazer, né? Porque se eles estão investindo no streaming, estão entrando fortes aí no mercado, é meio difícil imaginar que eles compram um canal para montar um canal, né? Assim, ah, a gente vai pegar a estrutura. Eles podem comprar
2: para ficar com os direitos. Eu acho que boa parte da galera de produção, do jornalismo esportivo, é, as mesas redondas, assim, eu acho que, que aí já era, né? Porque em nenhum lugar do mundo eles têm isso, né? Questão de programas, enfim. Vai ficar mesmo com os direitos mesmo dos do jogos. Então, mesmo que fosse comprado, ia, ia demitir muita gente, né?
1: É, então, eu acho que esse é o ponto que a gente tava comentando, né? É... Que é essa questão das fusões, né? Se. sei Tomara que venha esse cara do Paris Saint-Germain, né? Para de gastar dinheiro com o time que não ganha nada lá <risos> e bota dinheiro é. na televisão aqui no Brasil, pô. Faz um canal pra gente, eu volto pro mercado, legal, né? É ser mais barato, pô. Adoraria se tivesse uns eventos também pra narrar lá, sei lá, a, a, a Champions League asiática, né, cara? Ia ser é legal, pô é verdade,
2: um evento que não passa, né? Tem tem vários eventos aqui que no Campeonato Turco de futebol
1: não passa, Campeonato Russo. Olha, eu cheguei a narrar uma edição do Campeonato Turco no Band Esportes, O Russo eu lembro que passou uma vez na ESPN e foi. Chinês agora tá na ESPN, eu cheguei a narrar no Band Esportes também. Narrei um jogo que o Pato chutou um pênalti lá na lua. É, inesquecível, o Alexandre Pat errou. E enfim, sabe? Porque tem campeonato para fazer, campeonato japonês. Ah, mas é de madrugada, mas tem público para assistir, cara. O japonês está no da Zone. É, então, você vê como é que é? Tem, é. tem coisa para fazer, tem, tem, tem muito, muita coisa para. Se você procurar, tem muito evento bacana para passar. O cara, até te
2: fazer uma pergunta: tu tava no Band Sports, né? O Band Sports sempre foi um canal que transmitiu muito eventos assim. É, alternativos, pô, lembro que transmitiu o Campeonato Espanhol de Vôlei Feminino, na época que a Fofão jogava lá. Na é, rede também, o, é. é o, o vôlei de praia americano. É, e o Band Esportes, Campeonato Italiano de Vôlei, Champions League de vôlei, é, assim eventos é, que, enfim, é mais de nicho mesmo, né? E o Band Esportes não tá mais transmitindo esses eventos, né? Tu sabe o porquê disso aí. Ah, eu é, acho principalmente que... o vôlei, né, que era italiano, masculino, feminino, Champions League também sumiu, né, da grade.
1: Eu acho que o Band Sports ele tem um grande problema na questão de gestão dele, que assim é... o que eles eles o canal mudou muito, né, desde quando ele surgiu em 2002, né, aquela história. Uma época o canal se pagava com golfe, então tinha golfe todo dia uma época o canal se pagou com tênis, tinha tênis todo dia, agora voltou o tênis com muita força, né? mas assim, não é só tênis, porque ele chegou a ter torneio ATP e torneio WTA a temporada inteira, eram 46 torneios WTA, com alguns ATPs aí intercalados, e hoje já não é assim, tem aquela que a gente fazia lá na, no Sports Plus, né, aquele pacote do ATP 500, que é espetacular, tem alguns torneios 250, mas não tem feminino nenhum e tem o Roland Garros, que já acabou essa semana passada aí então, o que que acontece eles, de vez em quando, eles têm uma política de investir em muita coisa, há uns dois anos atrás, ou falando português correto, há dois anos, né eles pegaram e investiram muito em MMA tinha dois torneios russos, chegou a ter um torneio canadense. chegou tem um a ter africano um, também, né? Um torneio que africano. Agora eles estão passando um torneio que é espetacular, que é um asiático lá, que é o One, One Fight Championship, que é depois do UFC é o mais legal que tem. Tem um, um torneio muito bem organizado. O é, pessoal de Singapura que organiza ele, se eu não me engano. Só que eles têm muita coisa que eles imitam do antigo Pride, que eu cheguei na Hal Pride também. E tem, tem, os japoneses tentaram fazer o Rising também, que não, parece que não pegou, que era o pessoal todo do, do Pride também. Enfim, cada hora aparece um negócio diferente. E aí o canal estava investindo em MMA, de repente parou. Aí esse ano aqui começou tênis de novo. Então. As políticas, né, que se tem internamente, eu vou te, te dizer, eu acho que é tudo questão de grana. Ah, vamos investir num evento que dá mais retorno de dinheiro, cara. O tênis, ele já tem patrocínios, né, é, é, é um, aqui no Brasil, apesar do público que acompanha tênis é, ser muito pequeno, é um público que, é um público de classe A, né, é um público Sim. diferente, o investimento... O é mais caro, né. É, o comercial é mais caro, então eu acho que essa é a questão básica do canal, né, eu acho que é bem por aí, porque é o que você falou, você lembrou dos eventos é, legais assim que o Banco Esportes passou cara, mas eu, eu não sei nem te, te, te lembrar exatamente os eventos que o canal passou, o canal passava a o que eu te falei, o circuito de judô inteiro é, o ano inteiro o judô Passava eventos que eram da FINA, provas de natação, provas de saltos ornamentais, nado sincronizado, passavam vários eventos. Tinha superbike, tinha motocross, que ainda tem, mas...
2: Ainda tem, né?
1: É, entendeu? A DTM chegou a ter... É... uma época tinha a Indy Lights acho até que voltou agora, mas não sei se é a Stock Light que tá lá ou se é a Indy que tá também, eu não, não lembro direito mas assim, sabe, tinha muita coisa, a Nascar chegamos a trans... eu cheguei a transmitir a temporada hum. da Nascar inteira eu e Ivan Zimmerman, a gente transmitia a Nascar cara. cheguei a transmitir corrida de 6 horas mano. 48 bandeiras amarelas, entendeu sabe, essas coisas então assim, cara é... O canal, o Bando Esporte sempre foi um canal pequeno, mas essa diversidade, né, de eventos, cara, sempre é chamou muita atenção, né? É, eu cheguei a transmitir campeonato de Badminton, cara. Campeonato de Squash, meu. Squash? Cara. Que canal que passa Squash? O Bando Esportes passou. Campeonato Mundial de Squash, eu cheguei na narrar. Entendeu? Então, assim, são coisas né, que hoje você percebe que mudou. O Bando Esporte chegou a passar Libertadores, mesmo Sim. ano. Liga Europa, alguns jogos, Sul-Americana, há pouco tempo passou o Campeonato Colombiano, aí tiraram, depois vieram outra, outras empresas vieram. Eu me lembro, primeira edição do Campeonato Francês, o primeiro jogo que eu narrei foi 0x0, 0, depois da Olimpíada de Atenas. Aí fiz o jogo com o Fábio Piperno, inclusive. Eu nem conheci ele direito, hoje é meu grande amigo e tal. Aí... Primeira temporada que passou, acabou, cara. A Sport TV pegou o, o, o Campeonato Francês. Então, tipo, eu brinco com os caras. falo, o Bando Sports às vezes levanta o evento, os outros vêm e pegam, né? É. Mas eu não sei se essa questão de acordo é, é uma questão só de dinheiro, se é uma questão de, de trocar algum evento, sabe? Alguma coisa, eu não sei exatamente. Mas o fato é que o Bando Sports deu uma caída muito grande mesmo, né? Eu acho que tem muito narrador lá para pouco evento. Hoje, né? É atualmente. Tão... É. A, Quem tá a, lá?
2: Eduardo Vaz tá lá ainda?
1: A Diamond League, que passa lá ainda, é um, é um evento top de linha do atletismo mundial, Sim. né? É. Não, lá o Eduardo Vaz ele não tá no Band Esportes. O Eduardo Vaz, ele tá, ele faz lá o PBR tal, mas ele, ele é narrador da, da Fórmula Indy da Band, né? Ele é, Sim. De vez em quando ele faz algo, mas ele não é narrador do canal, não. Lá está o Carlos Fernando, o Oliveira Andrade que narra para a Band, o Ivan Bruno que narra para a Band. E... Napoleão, né? É, mas acho que ele é apresentador, né? Às vezes, de vez em quando, narra também, mas... E eu tava lá também de freelancer, mas eu não estou mais. Aí por que é, tu saiu? Ah, eu não estava não satisfeito com, com a... Não tem muito evento e não tinha muito trabalho para mim, né? Uhum. E eu eu cheguei a apresentar um programa no passado, desse programa do Campeonato Brasileiro, que a gente trazia... era por dentro da bola... trazia o resumo da rodada e tal... mas aí ninguém falou mais que ia ter o programa ou não... e algumas coisas que aconteceram lá também... que eu... que eu fiquei... meio decepcionado assim... né cara... eu acho que... o meu tempo no Band Esportes... ele... sabe quando você está fazendo hora extra... eu acho que eu deixei... essa decisão eu podia ter tomado antes... né... adoro adoro a minha casa, adoro o lugar, adoro as pessoas e tal, mas chega um momento que, sabe, a gente... eu me senti muito preterido lá dentro, sabe? E não é uma questão nem de vaidade, cara. É uma questão que, assim, eu não não consigo manter minha vida, não consigo manter minhas contas dependendo deles. Tem que fazer outras coisas. Eu tento fazer outras coisas, mas não é como a gente fala, o mercado não tá tão simples assim... então eu não tinha nenhum respaldo, sabe... eu narrava tudo... só que quando sobrava alguma coisinha, entendeu... então eu entendo que tem muito narrador, pouco evento e tal... mas uma coisa que é complicada é você se destacar, né, cara... do ponto de vista de quem assiste... do ponto de vista de quem comenta, de quem trabalha com você você se destacar... mas você não ter reconhecimento, né? É... Por exemplo... vou dar um exemplo para você... que aconteceu agora em Roland Garros... muitas pessoas conversaram comigo... sobre Roland Garros... que eu estava fazendo falta no canal... só que... se eu estivesse lá como um frila... eu provavelmente não tinha narrado nenhum jogo... porque... havia narradores para fazer tudo, né? E... Ah, e... tem gente que esqueceu de falar, né? Tem o Álvaro José... o Álvaro que... José aqui... Que narra bastante coisa lá, então são quatro narradores, né? Mais um que é apresentador que narra também, já são cinco. Eu era o sexto, né, cara? Então, realmente complica. E eu saí da Band, depois eu voltei, né? E assim, sei lá, tem gente que volta com moral, né? Eu não voltei com moral, entendeu? (risos) Ah, eu voltei pra começar de novo, né, cara? A minha trajetória. Começar do zero, né? E... O é, teu
2: lugar eu acho que é a da zona, vice Maurício? Ninguém te procurou ainda, porque eles vão ter muito evento aí para transmitir, eles vão transmitir a partir de outubro Euroliga de Basquete, eles estão transmitindo aí MLS de futebol, fora vai voltar aí francês, italiano, campeonato japonês, é, sem falar Série C, eles têm muito, é, muitos eventos aí para transmitir, eu acho que...
1: É... é, então, mas assim, o que eu sei Manda deles... Manda currículo para eles. Ah, é, vamos falar com eles. O que eu sei deles, assim, é que a operação ainda não tá no Brasil, né? Isso. Então, é pouca gente daqui do Brasil tá trabalhando no microfone. Eu acho que é o Eduardo Monsanto, que era da SPN.
2: É, a galera da Série C tá fazendo também, ah, o Pedro Canizo, que é aqui, que, que narra os jogos do Nordeste, que foi no, o nosso último entrevistado, é, ele falou que, é, o cara que falou com ele foi da Itália, né, porque a Dazon tá na Itália, no Reino Unido, é, é da Europa, né, a, a,
1: É, a se eu não me engano é, é Reino Unido, Estados Unidos também, Estados Unidos que é Miami, né, é. O, o Orlando, Estevam
2: Ticone narra de lá, o Conrad Juliette e o é, César Augusto.
1: É. Então, enquanto não tiver a produção aqui no Brasil, né, em São Paulo, não sei aonde no Rio, não sei onde vai ser, aí a gente ainda fica mais difícil, né cara? Mas claro que seria uma ótima, eu, se eles quiserem me chamar agora eu já vou, começo a narrar hoje, não tem problema. <risos> Só falar o jogo, que é que eu já, no caminho, eu vou me preparando.
2: <risos> é, porque eles estão nessa aí de eventos alternativos também, né? Eles estão transmitindo boliche, é, ouvidar também na, na programação. Você falou um campeonato sinuca. aí
1: com, com um E, que, que é esse campeonato, eu não, nunca ouvi falar. Qual que é? Qual? Você falou, eles ah, estão transmitindo isso e aquilo, você falou um campeonato aí, no começo que você falou, um nome é, com MS? E. É, o que, que é isso? Eu não sei. A media League Soccer. Ah, campeonato a MLS. americano. Ah, tá que eu entendi outra coisa. É, campeonato... ah, o é, americano, né? tá. Eu sei que é. É que eu entendi outra coisa. Eu achei que era um outro campeonato aí da da, da Europa, tá? Então, é Middle League Soccer, né? Isso. Ah, então. Isso. É que eu também não tenho, né? Eu não sou assinante, então eu não consigo ver todos os, os jogos que eles estão fazendo e tal. Mas é o que a gente falou desde a hora que a gente está conversando, a gente já falou da Dazon algumas vezes para mim seria uma honra trabalhar na Dazon. para mim seria maravilhoso e outra é a empresa que está dando mais perspectiva, né, nesse momento para o mercado da gente, né? Agora é, eles como estão é investindo
2: ser? pesado, assim, os jogos da série C eles mandam um narrador e comentarista para o estádio e um produtor, é, os caras estão abrindo bolso, assim, não estão
1: Bah, então é tomara, né? tomara
2: que eles continuem assim, né? É, também espero, né? É, é mais um canal aí a galera trabalhar. E o interessante é que eles estão pegando narradores de vários lugares, né? Por causa da Série C, tem galera lá do Giovanni Martinello, que é de Santa Catarina, o Pedro Canizo né, que eu já falei, que é, que é, é da Bahia, mora na Bahia, enfim. Tem galera de São Paulo e Rio também, é, narrando lá. É, eu falei com o Pedro Canizo ele falou que não, eles não sabem ainda, ele não sabe quando a da Zona vai ter uma sede física no Brasil, né? Que aí é que realmente dá para a gente ter noção de quantas pessoas vão ser contratadas e tal. Mas, enfim, também está começando agora, né? Acho que quando começar a temporada do futebol europeu, né? Que eles têm o francês e o italiano, acho que aí eles vão estar mais organizados para poder fazer as transmissões mais é, regulares né? nos finais de semana e tudo mais.
1: Eu acho que sim. Acho que ainda a coisa está no começo, eles estão se organizando, né? Deixa eles se organizarem vamos torcer para que que eles se organizem rápido e quem sabe lembrem de mim aí, né? Vamos ver. Eu acho que vamos precisar, viu? Ah, O teu perfil
2: aí acho que é o que eles realmente vão precisar para esses eventos aí, os mais alternativos e tal, e também vários eventos como o campeonato japonês e tal. É, campeonato Americano de Futebol, então é, é muita coisa. Se eles tiverem a intenção de botar muita coisa narra- com a narração em português, eu acho que vão precisar contratar muito mais narradores. Né?
1: É porque tem coisas que não estão sendo feitas em português, né?
2: É, eles, eles jogam com a, a narração original, né? É,
1: então é, tem esse detalhe. Ah, mas vamos, vamos torcer. Eu tô com uma boa expectativa aí. Eu não. Não, não tem nada, não falei com ninguém. Né, na, mas assim, a gente fica na expectativa. Quem sabe acontece alguma coisa, né? Aparece alguma, alguma, algum fato novo, né? Alguma informação nova. Vamos ver.
2: É, Maurício, vamos agora para umas perguntas mais específicas aqui. Primeiro, qual é o esporte mais fácil e mais difícil de narrar?
1: Você quer um o um mais fácil e o um mais difícil? Isso. a vida. Difícil essa pergunta, hein? Eu acho, é, eu acho, eu acho, assim, eu, eu não acho nenhum esporte difícil de narrar, eu tô falando pra mim, né? modéstia à parte eu estudo bastante, já há muitos anos, né? então assim, você acaba se acostumando, cada esporte tem uma peculiaridade, não dá pra narrar tudo igual, por isso que muito narrador que sai do rádio, que só narra futebol quando vai narrar outros esportes, não consegue narrar direito. Porque está acostumada a narrar futebol e aí põe uma velocidade muito grande em outros esportes que não, não é tão necessário, né? Quer descrever tudo e tal. Mas assim, ó, eu acho os mais complicados são os que têm muito termo técnico e que não são muito conhecidos pela gente, assim, comumente. Por exemplo, narrar judô não é fácil. Porque judô tem o nome dos golpes, né? Eu, quando era criança, cheguei a lutar judô. Mas fui pouquinho, apanhei lá no torneio não quis mais lutar. Aí eu, eu. Então assim, você tem que saber os golpes e tal, algumas peculiaridades. Mas, por exemplo, para nós, né? para mim, eu gosto muito de narrar basquete. Basquete é um esporte que a tela, a tela da televisão, a tela que você enxerga, tem todas as informações necessárias que você. Você tem pra narrar. E é ataque contra-ataque, né? Então, é um esporte mais rápido pra você narrar. Você tem o time correto pra parar de falar, pro comentarista entrar e falar. Quando a gente fazia lá na Sky NBA e Euroliga, eu, Bugarelli, a gente. Bugarelli que tá na SPN, né? O Ricardo Bugarelli, a gente se acertou muito bem nisso aí, nesse esse time da gente, né? De narrar a jogada e ele comentar. Narrar a jogada e ele comentar. Aquela transição. Então ficava bem legal. Mas assim mais fácil para não ficar em cima do muro futebol mais fácil e o mais difícil eu vou colocar que eu, que eu tive eu tive mais dificuldade para entender o jogo por exemplo beisebol eu tive dificuldade uhum. para entender o jogo do beisebol né eu acho que eu narrei uma vez só beisebol mas assim eu, eu acho que é uma questão de, de, de acostumar também viu não é tão bicho de sete cabeças. Às vezes a gente vai narrar um você fala, nossa, meu, como que eu vou fazer isso? De repente você vai de boa, você pega o ritmo, mas esses de lutas, esse, por exemplo, rugby, tem muitos termos específicos, né, beisebol, tem muita coisa específica. Uhum. Então eu acho que esses são os mais difíceis. E o que a gente tem mais facilidade mesmo é futebol. Mas o que eu acho mais fácil de todos, assim, que eu mais gosto de narrar, é o basquete. E o tênis, tá em qual colocação, aí? Então, o tênis não é um esporte difícil de narrar, mas é um esporte muito técnico. E o público do tênis é um público muito exigente. Então, o tênis é um esporte traiçoeiro para você narrar. Você não pode falar no ponto. Você não pode falar muito. E tudo que você vai falar, você tem que falar de forma cadenciada. Quando acontece a definição do ponto, você levanta um pouquinho aumenta o tom, né, levanta um pouquinho a voz e tal, e você tem que tomar cuidado com os termos, né, o tênis é um esporte que tem muito termo, e o cara que tá assistindo ele sabe quando você sabe o que você tá fazendo ou não, é curioso isso, sabe, eu graças a Deus, eu tive dois professores, um que eu conheci pessoalmente e outro que eu conheço pessoalmente, mas só de oi, tchau, tudo bem, que é o Eusébio da Sport TV, o Eusébio Rezende, que pra mim é um cara que é o cara que melhor narra tênis no Brasil, e o outro professor que eu tive, que eu cheguei a trabalhar com ele, tive uma, um período curto, um pouquinho antes dele falecer, foi o seu Rui Viotti, né, que foi o primeiro grande narrador de tênis do Brasil, aí, narrou toda a epopeia do Hugo em Roland Garros, e tudo mais, né, um cara que sabia tudo de televisão, cheguei a conhecê-lo no Band Esportes, uma uma das coisas mais interessantes que aconteceu na minha carreira foi ter conhecido o seu Rui Viotti, né? E... e assim, eu me espelho muito nos dois, tanto no seu Rui quanto no, no Eusébio. Eu acho que eu gosto muito do jeito que o Eusébio narra tal, e tal. E você percebe que ele sabe tudo que ele tá falando, que ele conhece, conhece a história dos caras e tal. Mas é um esporte assim, eu adoro narrar tênis. Apesar de às vezes o jogo ser cansativo, que é cansativo para quem assiste, também é cansativo para quem narra, né? Não, não vamos, vamos dizer que não é, porque é mentira. Jogo de 3, 3 horas e meia, quatro horas acontece, né? Mas é um esporte que é muito legal, só que é traiçoeiro, porque você acha que é fácil, entendeu? Eu acho que a gente tem que, o narrador, e isso também serve para quem está começando agora, a gente tem que ter muito respeito pelo esporte que a gente narra. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter dentro da nossa profissão, sabe? Respeitar o esporte, entender o esporte, a mecânica do esporte. Todo esporte tem um objetivo. Não é sempre o mesmo. O beisebol, por exemplo, quem faz ponto não é a bola. Quem faz ponto é o jogador. É o único esporte que quem faz ponto é o jogador, né? Não é a bola. Então tem toda a mecânica. Eu, o beisebol, confesso que eu já fui assistir jogo da seleção brasileira, aqui em São Paulo, acho que Ibiúna, que eles têm um centro de treinamento da Yakult gigante, eu fui assistir um treino dos caras e tal, eles fizeram uma simulação pra eu lá, e eu não consegui entender direito. Meu sobrinho, que mora nos Estados Unidos, joga beisebol, eu vou pedir pra ele me ensinar o dia que eu conversar com ele, porque realmente tem coisa que eu não entendo, eu assisto, acho legal e tal, mas tem coisa que eu não entendo assim, mas se eu pegar firme pra fazer se alguém chegar para mim e falar, você vai narrar baseball, eu vou aprender a narrar beisebol. isso não, não tem a dúvida, é que eu nunca tive essa exigência para narrar, mas tem que saber os termos, tem que saber tudo direitinho, né? também não adianta ficar falando, 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 falando besteira, né? tem que saber, saber narrar, corridas é, são difíceis de narrar também, é difícil você pegar o time, mas é muito legal hum. narrar uma corrida, é bem interessante, assim, corrida qualquer uma, porque natação é uma corrida também, é, é uma corrida, é uma competição de quem chega primeiro Sim. sai todo mundo junto e chega um primeiro é, corrida pedestre corrida de bicicleta corrida de moto, corrida de carro de avião né? o esporte chegou a passar acho que uma época também ou não, Não, acho que não foi Sport TV, aqueles, aqueles aviões da Red Bull né, os caras ficavam dando volta era legal também, isso eu acho é. que eu nunca narrei eu narrei uma vez uma corrida de carrinho de supermercado cara, verdade isso aí <risos> como foi isso? Foi um evento que teve na, no estacionamento do Shopping Eldorado, acho que era do Rexona. E eles pegaram os carts e colocaram aquela carenagem do carrinho de supermercado nos carts. E aí os caras fizeram a cuida, ah, você vai narrar esse negócio aí. Eu falei, o que é? Os caras, ah, os carrinhos que vão correr aí e tal. E eu fiquei sabendo que era carrinho de supermercado só na hora. Mas não era uma corrida, sabe? Era meio uma brincadeira, assim. Tava, tava mesquita Sim. correndo e tal. <risos> Foi meio constrangedor, vou te falar a verdade, cara. Mas eu fiz, entendeu?
2: uma coisa muito legal que tu narrou é, foi a Copa do Mundo ano passado, uma narração em audiodescrição para deficientes visuais não foi
1: Maurício? conta um pouco dessa
2: ah, foi. dessa narração
1: isso aí foi, eu recebi esse convite né, para fazer esse trabalho e confesso que eu não tinha a menor ideia de como fazer né? aí eu fui conversar com a a Lívia, que é uma craque né, na, na audiodescrição, ela, é, ela tem a empresa é, Ver com Palavras. E ela me chamou. Me chamou, você vai fazer essa narração? No, vai ser no Museu do Futebol e tal. Eu falei, pô, que legal, né? Eu não ia trabalhar na Copa mesmo, né? Não, não teria nenhuma oportunidade de narrar nenhum jogo na Copa. Eu falei, poxa, jogo do Brasil ainda, que legal, né? Tal. Só que veio aquele, aquela história, né, como é que você vai fazer um negócio desse? Vou narrar igual rádio, como é que é? Daí eu fui na casa dela, acho que foi na quarta, a transmissão foi numa sexta, e aí tinha um senhor lá, acho que é Laércio o nome dele, olha, se ele estiver ouvindo, Laércio, me perdoa, se eu o teu nome, hein, ultimamente eu tô mal pra guardar nome, acho que é o Laércio. O Laércio que, que ele é a pessoa com deficiência visual, né, que faz toda a assessoria para eles, dá a ver com palavras, né? Então, por exemplo, eles vão fazer um espetáculo é, de balé, falar um balé, não sei o quê. aí eles, ó, você tem que falar isso, tem que falar aquilo, sabe? Ele vai orientando. Então ele tava nessa reunião e ele conversou comigo. Ele falou, pô, eu já te conheço, tal, tá, não sei o quê, tal. Tá, tá. Ele falou, olha, cara, a gente escuta. Os jogos pela televisão não entende nada. A gente tem o rádio como referência. Só que assim, né, o rádio descreve tal, não sei o quê, mas também não dá para ter tanta noção, dá para ter mais noção, óbvio, porque eles não enxergam, né? Mas é uma coisa que você tem que fazer uma mescla. Falei: "Nossa, como é que eu vou fazer, né? Fiquei pensando matutando. Aí ela me deu um livro de audiodescrição. Eu numa noite li o livro a noite de quarta para quinta, e a transmissão era na sexta, aí eu fiquei né, matutando como é que eu ia fazer e tal, conversando com ela, aí ela me pediu informações dos jogadores, fotos e tal, falei, olha, vamos fazer o seguinte, você faz audiodescrição, como se você fosse comentarista, de alguns detalhes, e eu vou transmitir o jogo como eu transmito na televisão, com mais detalhes, né, uma coisa mais rápida, e eu vou tentar colocar mais detalhes, porque acontece tudo muito rápido, né? E quando você está habituado a narrar, para quem está acostumado a ver, é diferente, porque a gente já narra um pouco mais atrasado, né? A narração é um pouco mais atrasada. É um segundinho que você atrasa a tua narração, para não tentar antecipar o que vai acontecer. Eu já fiz esses testes em transmissões, sabe? Às vezes eu tentando antecipar, achava que a bola tinha entrado e não tinha. aí você acaba errando então se você dá um atraso na narração de um segundinho você consegue narrar direitinho o time é correto eu falei, só que eu não vou poder dar esse atraso né eu vou ter que tentar dar uma acelerada só que eles estavam me acompanhando né em em loco entre aspas, porque eles estavam do meu lado eles não estavam vendo, mas estavam do meu lado eu acho que foram umas 100 pessoas se eu não me engano então ficou uma coisa interativa né eu interagi com eles Eu até brinco às vezes. Ficou um stand-up comedy ali, né? E uma narração ao mesmo tempo, porque eu brinquei com eles, para colocar eles no no ambiente da transmissão. Mas, assim, eu vou te falar uma coisa, Fábio. Foi uma das experiências, se não a experiência mais gratificante que eu tive, a que mais deu sentido à minha profissão, nesses 23 anos que eu sou radialista, jornalista e narrador especificamente há 15, mas eu já me preparo para ser narrador desde que eu comecei, desde que era criança, né, então foi uma das coisas assim que você percebe o quanto é importante um trabalho que você faz, a importância que as pessoas dão para esse tipo de trabalho, né, depois vieram falar comigo, tirar foto, aí eles queriam pôr a mão no meu rosto para ver como que eu era, achavam que eu era alto, eu sou baixinho, né, eu sou baixinho, meio gordinho, eles achavam que eu era altão, nossa, que voz que você tem, não sei o que, né, falava imagina, o que, que é isso, mas foi um... pena que o Brasil perdeu, porque acho que se tivesse ganhado, teriam outros jogos para fazer, né, ou pelo menos mais um jogo, mas foi uma experiência muito, muito, muito legal mesmo, cara, foi uma das coisas assim que, até outro dia veio uma, é, alguns estudantes de uma faculdade aqui que fizeram um TCC, a respeito de de um aplicativo que eles vão desenvolver para as pessoas que têm deficiência visual, né? Para ajudá-los a acompanhar jogos e tal. E eles vieram falar comigo, né? Porque eles falaram com a Lívia, ela passou meu contato e tal. Eu até chorei aqui, meu. Eu chorei tanto falando com eles que voltou aquela emoção, né? Da hora que eu estava trabalhando, que eu fiz tudo para eles lá foi um negócio muito, mas muito gratificante, eu tive a, a experiência que eu nunca tinha tido por um outro aspecto, que a minha mulher e a minha filha estavam perto de mim na hora que eu estava narrando, né? elas nunca estão, eu estou sempre no estúdio sozinho, né? eu comentarista, então foi uma das coisas também que me deixaram bem feliz e emocionado até, né? De, a minha filha tem sete anos, vai fazer oito, agora poder ver o pai trabalhando né? na profissão dele, e tá comigo ali, né tadinha, ela veio no intervalo me dar um beijo sabe, cara, pô quase que eu não fiz o segundo tempo, né você não vem não, filha, fica lá aí, né, porque elas não não têm essa vivência, né, não sabe como é que é o nosso trabalho, elas sabem que ah, meu pai tá na televisão lá falando, a voz do meu pai mas como que é, né, e ali foi montado um 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 mini estúdio, né Não, não era fechado o estúdio a gente tava vendo a tela lá o jogo e tal. E a gente narrava e eles ficavam do lado da gente. É, eu tava olhando para a tela, eles ficavam do meu lado direito. Lado esquerdo tinha uma parede. Foi bem na entrada do Museu do Futebol ali no Pacaembu. Eu nunca tinha entrado no Museu do Futebol, primeira vez que eu entrei e fiz esse trabalho, mas foi uma das coisas mais gratificantes mesmo. De verdade, eu te falo, olha, eu já narrei coisa importante, cara. Já narrei lá o o gol do Messi, já narrei medalha olímpica de um monte de gente, brasileiro, não sei o que lá narrei título de Atlético de Madrid depois de 18 anos eu nem sei, tanta coisa legal que eu já fiz Euroliga, não sei o que mas esse esse dia eu ganhei ali um um troféu, sabe foi uma uma coisa o presente maior foi pra mim não fui eu que dei o presente foi um presente que me deram, assim, foi uma oportunidade de ouro que eu tive na minha carreira. E é inesquecível, sabe, cara? Isso aí é uma coisa que eu vou falar. Teve matéria, eu tenho matéria guardada e tal, mas é uma coisa que eu vou falar pro resto da minha vida.
2: E fora essa narração aí, qual foi o momento mais marcante? É uma narração
1: específica, um gol específico, um jogo? Olha, eu tenho, tenho algumas, algumas transmissões que foram muito legais. Eu vou te citar algumas, essa semifinal do vôlei que eu te falei em Pequim, 2008, que o Brasil ganhou 3x0 da, da China, eu era o único narrador que estava no Brasil, e eu narrei a semifinal, presente que me deram reconhecimento do meu trabalho, então foi uma narração muito especial pra mim, é... esse gol do Messi que ele passou o Zarra né, que ele fez no jogo, se eu não me engano, ele fez três. O segundo que ele passa, com o passe do Neymar, tem no meu canal lá, que você já pesquisou, que você me falou, tem lá. Aquele gol que o Messi fez contra o Retaf em 2007, que ele dribla seis caras lá, aquele talvez tenha sido o primeiro grande momento, assim, da minha carreira. É eu narrei deixa eu ver teve um jogo que eu narrei da 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 Champions League que pouca gente vai se lembrar desse jogo, acho que foi o último jogo que a gente fez da Champions, eu acho eu acho no Sports Plus foi um jogo não acho que não foi o último mas eu sei que foi um jogo que o Málaga enfrentou o Borussia Dortmund em Dortmund perdeu. Que o Dortmund virou 2x1. Foi um gol do zagueiro brasileiro. Eu lembro desse jogo. Eu não lembro o nome desse zagueiro brasileiro que jogou no Dortmund. Outro dia eu estava conversando sobre esse jogo com um amigo ele me lembrou, mas eu esqueci. Foi um jogo que eu acho, eu, eu acho que Felipe o... Felipe Santana, eu acho. Felipe né? Santana, é isso aí. O Júlio Batista fez 1x0 ou outro cara do Malaga fez 1x0 o Joaquim, não lembro e tinha sido eu não lembro quanto tinha sido na Espanha em Málaga, mas aí foi uma virada, e eu sempre gostei de narrar jogo do Borussia Dortmund, por causa daquele paredão aquela torcida maluca que eles têm eu sempre gostei de narrar jogo do Dortmund, sempre, sempre, sempre eu cheguei a narrar a Bundesliga muitas vezes no Band Esportes, eu sempre gostei de narrar mas você vê, cara, foi um jogo do, acho que foi quartas de final eu acho que o Dortmund caiu depois pro pro Bayern, não sei, um negócio assim, não me lembro, mas foi um jogo que você fala assim, poxa, né, não é um jogo tão importante assim, mas a, a emoção do jogo, sabe, cara, foi uma coisa, foi final, né, foi contagiante, assim, teve, teve muitos clássicos, o Real e Barça, o primeiro que eu narrei foi 3x3, foi o primeiro hat do Messi, né? foi em 2006, aliás, foi o segundo, o primeiro foi 1x0 o gol do Raul no Santiago Bernabeu e o segundo foi esse 3x3 3, que foi no, no Campinão. então assim, cara, foi, tem, tem jogos espetaculares, né jogos da NBA também que eu, que eu narrei teve, teve muito jogo legal, aquele último jogo no Sports Plus que foi emocionante né? que a gente passou o jogo inteiro, foi o um jogo do Atlanta eu não lembro contra quem a gente já entrou na transmissão a gente foi orientado, claro, né a gente entrou na transmissão pra já avisar que era o último jogo, e aí você avisa e começam a chegar as mensagens, né, a comoção da galera, como assim? Foi a, foi a maior repercussão que eu vi em todos os canais que eu trabalhei, na minha carreira, esse jogo de despedida da NBA, os caras ficaram falando uma semana sobre isso no meu Twitter, no Twitter do Bugarelli, no Twitter do canal, a gente não parava de responder sobre isso, sabe, e durante a transmissão o Bulgarar se emocionou, chorou, <risos> o Bulgarar é um cara que é, é muito emotivo, ele chorou na transmissão e eu me segurando para não chorar, né, e enfim, são momentos que você, você guarda, né, tem muita coisa assim que é que você perguntou, eu tô lembrando assim exatamente o que, uhum. o que tá vindo, né, mas tem, tem muita coisa legal, tem eu eu, eu, eu cheguei na narrar é, um jogo do uma, uma prova de ciclismo que uma americana foi na Olimpíada aqui do Rio ela conquistou a quarta medalha de ouro dela sabe, então é história né cara, um feito histórico que ela, que ela conseguiu e e fala, poxa né, eu tive a oportunidade de narrar um feito desse, de uma atleta que é exceção, né, cara? Um atleta que é diferente de, de todas as outras. Eu narrei a, a medalha da Rafaela Silva no judô, medalha de ouro na Olimpíada. Foi um momento marcante também na minha carreira. Foi muito legal, né, que eu porque assim eu não sei te explicar. aquilo que eu estava brincando aquela hora que eu falei quando eu fiz aquele teste, né, da o primeiro teste que eu fiz que eu passei lá para narrar a Olimpíada de Atenas no Bando Sports às vezes, cara, acontece algumas coisas de narração comigo, eu, eu não sei te explicar, parece que não sou eu que estou falando, cara, é uma emoção que vem, eu fico arrepiado, eu narro, tem, tem jogo que eu narro de pé, aquele gol do Messi que ele passou o zarro, eu narrei de pé, aquele momento final, eu tinha preparado alguma coisinha para falar, mas na hora veio tudo assim de improviso, Eu acho que eu sou bom no improviso. Muita coisa de improviso assim, eu tava arrepiado, cara, sabe? Arrepiado, assim. E é uma coisa que vem, assim, muito forte, uma emoção muito forte que que bate, e você começa a falar, cara. Você começa a falar, falar, falar. Eu, por exemplo, escuto o hino do Brasil e começo a chorar, cara. Você entendeu? Eu choro num minuto de silêncio. Então, assim, eu sou um cara muito emotivo, sabe? Eu não era assim. Depois que eu comecei a narrar, eu comecei a perceber que começou a florar muito isso, sabe? Essa coisa do brasileiro que vai ganhar uma medalha, sabe? Tão difícil. Eu me emociono muito, cara, com isso, sabe? É uma coisa que, pra mim, mexe comigo, entendeu? É uma coisa que, sabe, você sai da transmissão, você fala assim, poxa vida, hoje, cara, meu trabalho valeu a pena. Hoje foi uma coisa diferente, assim, sabe? Mas eu, eu não falo isso por vaidade é pela satisfação de ter participado daquilo, daquele momento, daquela... Então, esses momentos que eu disse para você todos, né, foram momentos que marcaram, por exemplo, eu nunca narrei uma final olímpica de um esporte coletivo, que eu gosto, por exemplo, uma final que o Brasil ganhou um ouro de vôlei, né, aconteceu. Eu não, é, não
2: E é, essa é a minha próxima pergunta, Maurício. Qual evento tu ainda gostaria de narrar? Ou quais eventos?
1: Olha eu nunca narrei uma final de Copa do Mundo, eu acho que seria uma coisa legal, independente de quem jogasse a final, é uma coisa que a gente tem vontade, e assim, eu acho que esses campeonatos bacanas, né, Champions League, Libertadores, entendeu, uma final de NBA, por exemplo, né? não é um jogo só, mas é uma coisa que, que é muito legal, assim, mas eu, eu se, fosse, se você chegasse para mim e falasse... você tem que escolher um... um só... eu ia escolher uma final de Copa do Mundo... hoje... hoje eu escolheria a final de Copa do Mundo... depois eu acho que eu escolheria, em segundo lugar... uma final olímpica... de... um esporte coletivo... né o, o Brasil jogando... Né? uma medalha de ouro para o Brasil olímpica... acho que seria legal... Assim, seria uma coisa também bem... Bem bem interessante. É claro que existem outras outras narrações que também seriam muito legais, né? Mas eu acho que. Agora a Libertadores mudou o formato, né? Vai ser um jogo só também, entendeu? Já é uma outra outra atmosfera, né? Que nem a Champions, um jogo só. A final da Copa é um jogo só, entendeu? Acho que seriam essas quatro aí, vai. Vamos colocar. De 1 um a 4, final da Copa do Mundo, uma final olímpica que o Brasil ganhasse ouro no esporte coletivo, uma final da Champions e uma final da Libertadores. Acho que essas quatro ainda estão faltando para minha carreira. É bastante coisa, não é pouco não, para chegar lá não é fácil não, não é qualquer um que chega não. Mas tem tempo ainda, né, Maurício? Tá ah, ainda. espero que tenha, né? <risos> <risos> eu, eu, eu imagino que tenha, né? Agora não sei, vamos ver, o futuro futuro ainda não está escrito, né? isso a gente está
2: próximo do fim. eu queria que tu falasse do teu curso né, de narração esportiva, fala um pouco sobre ele, como ele funciona, é, como faz para participar, como, é, como são as aulas.
1: Então assim, ó, o curso ele é um curso online, está na plataforma do hotmart. é um curso que tem sete aulas, tem muito conteúdo lá para você baixar, para você estudar, eu ensino passo a passo como você pode se preparar para uma transmissão, esporte a esporte. Quais são, assim, é, as peculiaridades de cada esporte? A, a, aquela, aquele atalho, né? A manha de narrar aquele esporte: como é que você faz, como é que você não faz. Então, assim, é um curso bem interessante, cara. E, e eu percebo que as pessoas muita gente se interessa, daí quando vai lá ver o preço, acha que tá caro, eu até baixei agora o preço do curso, para quem quiser se interessar, é, se entrar na qualquer rede social minha, tem lá uma, um, uma postagem falando do curso, tem o link para você ver e tal, acho que se você colocar no Google curso narração, Maurício Bonato, também você chega na, na plataforma dá para dividir Só no avisando, cartão. Só avisando,
2: Maurício. Para quem tá ouvindo, eu vou colocar no na descrição do episódio vai ter o link lá pro
1: Ah, que legal. Obrigado, hein? Muito obrigado pela pela ajuda aí, pela força que além de eu estar tá precisando, eu acho que é legal também distribuir o conhecimento. Eu percebo que tem pessoas que às vezes se interessam pelo curso, depois se desinteressam porque acham que é de graça. Só que assim, uhum. eu não acho justo eu passar todo o conhecimento que eu tive nesses 23 anos, porque ali eu dou dicas de como produzir uma transmissão também, eu acho justo passar isso de graça, né? Se eu fosse milionário... E é pouca gente
2: que faz isso, né, Maurício? Então, mas não tem eu...
1: muitos cursos, né? Então, mas se eu fosse milionário, eu até poderia deixar esse curso na mão das pessoas é, e não cobrar nada, mas hoje eu não, não tenho condição de fazer isso. Eu não acho que o valor é caro... Porque eu já investi muito na minha carreira... Mesmo não tendo condição para investir... E eu acho que quando a pessoa realmente quer... Ela vai atrás... É o que você falou... Não tem muito curso... Esse curso pode ajudar bastante as pessoas... Agora... Serve para narrador também... Que já está narrando... Para dar ali... Aquela lapidada no diamante... Entendeu? Para o cara... Perder alguns vícios... É um curso bem técnico que eu falo ali, que eu ensino os caras. Então, tanto para homem quanto para mulher, porque agora a mulher também está narrando, né? Graças a Deus que que colocaram a mulher para narrar, porque antes a mulher não podia fazer nada, né? Quase nem reportagem direito fazia. Então, o que eu acho é o seguinte, quem tiver interesse, vai lá, dá uma olhada, sabe? Veja a importância que tem isso para sua carreira, né, de tentar ser narrador. Eu não tive isso quando eu comecei a narrar, eu tive que aprender tudo na marra, né, olhando os outros fazerem, fazendo, errando, é, tentativa e erro, tentativa e acerto, ah, isso funciona, isso não funciona, entendeu? Não vou garantir para você que você vai sair do curso sendo um narrador, cara, não é isso. Mas você vai ter as noções básicas para narrar isso você vai ter, com certeza... se você seguir o que eu estou explicando no curso... você vai poder ser um narrador... claro que tem a prática... você tem que fazer... cada um tem seu estilo... É, tem cara que tem jargão... tem cara que não tem... então assim... mas o básico ali... é uma coisa que vai ajudar bastante quem tem vontade... agora... eu sei que, é, que não é fácil... que, que pode estar tá caro... pode não estar tá caro... isso também é muito relativo... Né, depende do seu poder aquisitivo... tal mas é um investimento que vale a pena, não é porque sou eu que, tô, que fiz, mas se eu estivesse numa situação de aprendiz, de começar a trilhar esse caminho, e eu, pelo menos, desde o começo, sempre tentei fazer os cursos e estudar, até cursos que não tem muito a ver com a nossa área, mas que pode te ajudar lá na frente a administrar a sua carreira e tal. Então, assim, acho importante o conhecimento o tempo todo. É um curso que está online, ele não tem... Prazo para nada, ele vai ficar lá para sempre. Você vai comprar uma vez e vai ter acesso para quantas vezes você quiser. E claro, mais para frente eu pretendo lançar outros cursos, dependendo como for a demanda, né? Mas assim, não é uma situação muito confortável, confesso a você, a gente olhar essa história de curso hoje em dia no Brasil, sabe? É, especialmente nessa nossa área acho que as pessoas, não sei se elas têm medo de investir, ou se já acha que o que já sabe já tá bom não precisa aprender mais nada entendeu? E eu passo muita coisa que eu aprendi de uma forma é, bem sossegada, bem tranquila entendeu? Eu poderia guardar esse conhecimento para mim, né? Não precisava passar para ninguém se eu não quisesse mas eu acho que o conhecimento tem que ser passado é cobrado porque eu acho que tem que cobrar, e quem não tem para pagar, não quer pagar, não faz, né? Vai fazer o quê? Mas eu acho que, assim, é uma questão de, de bom senso também, né? Você correr atrás do que você quer. Mas, enfim, cada um é livre para fazer o que quiser, mas eu acho que vale a pena. Você vai colocar na descrição aí? Espero que as pessoas entrem, dêem uma olhadinha, e quem sabe alguém também adquira o curso. <risos>
2: É, tu já pensou em escrever algum livro sobre narração, Maurício? Porque a gente, eu acho que a gente o único que a gente tem em português é um do Kaká Fernando, né, que também é faz tempo que ele escreveu esse livro. Nunca pensasse em escrever um livro sobre narração?
1: Então, tá eu voltando. eu acho que esse livro do Kaká é muito completo, né? Agora acho que não tem mais a versão impressa. Eu tenho uma um, um exemplar aqui. Eu acho que agora só tem a versão... Se tiver, né? Acho que só tem a versão online. Então, eu acho que o livro dele é muito completo, sabe? Eu não sei se há necessidade de ter um outro livro, porque o livro dele eu usei também para melhorar meu trabalho. É... E, e, e o, que eu, o que eu... Então, por isso que eu te falo, né? O meu curso até começou sendo baseado nesse... Eu já dei curso no Senac, eu dei curso em pós-graduação e tal. E é baseado nesse livro, né? Então, assim, eu não sei se hoje em dia a, a moçada está querendo ler, sabe? Uhum, então, eu, tem essa também. É, eu acho que, por exemplo, que nem o curso. O curso é mais fácil, tá? tudo mastigado. Mas nem o curso os caras estão querendo investir, né? Então, assim, uhum. eu não sei qual é a pegada dessa nova geração que está se formando ainda aí, entendeu? Eu não sei qual é a ideia o que, que eles estão pensando em fazer da vida ainda... mas escrever um livro... especificamente sobre jornalismo esportivo... sobre narração esportiva... eu não quero... não tenho vontade... pode ser que surja um projeto mais para frente... eu não, não me fecho a nada... mas eu tenho vontade de escrever livros de outras coisas... sabe... de repente um livro... de algum campeonato que eu narrei... por exemplo... o campeonato espanhol... eu narrei nove anos... Né? narrei 15 clássicos... entre Gal e Barcelona... São né são, são histórias que podem ser contadas aí. Mas especificamente da narração, eu, eu não quero escrever. Não tenho essa ideia de escrever livro, não. É, e só para finalizar, algumas
2: dicas rapidamente, é, Maurício, para quem quer ser narrador. Tu já deu várias aqui durante o programa, mas as que tu acha mais importante para quem está começando, enfim.
1: Tá, vamos lá. Importante você a gente negligencia muito essa história da fonoaudióloga, e eu não estou falando isso porque minha mulher é fonoaudióloga, mas ela é especialista em audição, então a parte de dicção eu nem estudava com ela, eu estava com uma amiga dela. E para se ter uma ideia, o que eu fazia, eu levava um videocassete ou aquele meu DVD que eu falei para você, né no começo da entrevista, que eu gravava os jogos, mas na verdade nesse começo, eu fiz seis meses, a gente chama de, chamam de terapia, né, seis meses de terapia com a fonoaudióloga. era uma fonoaudióloga que está no livro do Cacá, Soraya, ela escreveu um, um capítulo desse livro do Cacá, e ela, e ela até parou de trabalhar porque ela não tinha mais demanda, olha que loucura, cara, era a única fonoaudióloga especializada em narração no Brasil, e ela até parou, uma pessoa 100% aqui de São Paulo, ela, eu levava uma televisão, olha, olha só, eu levava a televisão, o videocassete ou aquele aparelho, DVD, na casa dela, levava um microfone que eu tinha, ligava no som dela, dava o play na fita e narrava uma prova de, de uma corrida, um jogo, qualquer coisa assim. Fiz isso por seis meses, toda semana. Pagava, claro, né? pagava o trabalho dela, obviamente. E aí ela me ensinou um monte de coisa, um monte de coisa. Aí tem exercícios para melhorar, mas quando você vai fazer um curso de locução, os caras te ensinam os exercícios. E a gente negligencia. E esse trabalho que eu fiz com ela, ou que ela fez comigo, melhor dizendo, foi além dos exercícios ela me ensinou basicamente a dar ênfases na narração que eu precisava melhorar, os picos que eu precisava baixar, o tom ela me ensinou tudo, cara então é, eu fui um privilegiado nesse ponto, né mas eu levava a minha televisão eu levava uma meu videocassete levava a fita, sabe então assim, não é a, aquele que a gente brinca não existe almoço de graça, né, cara então você tem que correr atrás também você tem que tentar, batalhar então eu acho assim para ser narrador, o que, que eu diria para a pessoa, depois de contar essa história, pegue todas as deficiências que você tem, tenta identificar tudo, sua voz, como eu posso melhorar, a minha dicção? como eu posso melhorar, o meu ritmo, como eu posso melhorar, treine, assim, treine, 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 treine. Fale para as pessoas que você quer narrar. Saiba esperar o seu momento... Sem passar na frente de ninguém... Sem atropelar ninguém... Hoje no mercado é muito comum... né, As pessoas atropelarem e tal... Mas assim... Cada um tem um jeito... né? Cada um tem um jeito de lidar... E eu prefiro quem não atropele... Quem tenha uma postura mais correta... Eticamente e tal... né? Acho que essa pessoa vai mais longe... Ela pode ter mais dificuldades... Mas ela vai mais longe... Então eu acho assim... E basicamente... Goste do que você faz, independente da questão financeira. Narração esportiva é uma profissão rentável. É, já foi mais. Talvez hoje esteja em declínio essa questão de salários e tal. Existe um status, existe aquela questão é, do ego, né, de você estar tá aparecendo na televisão, não sei o que, existe. Mas eu acho que isso tudo tem que ficar no segundo plano o importante é você se preparar bem para uma transmissão, estudar saber o que você está falando não achar que porque tem um especialista do seu lado que é o comentarista você não precisa entender das coisas que ele está falando você tem que entender de tudo você tem que estudar de tudo, você vai fazer uma luta você tem que estudar a luta, você tem que estudar as regras você tem que estudar o campeonato, você tem que estudar os atletas você tem que estudar o evento, você tem que estudar tudo entendeu? Não é só chegar lá e falar ah, deixa para o cara que o cara fala e eu vou ser um mestre de cerimônias isso está acontecendo muito hoje na transmissão esportiva. E o que eu acho que a qualidade cai bastante. Dá cara a tapa, entendeu? Chega lá e fala, ó, eu vou... Se exponha. Mesmo que você errar, que você tomar uma paulada no, no Twitter, no e-mail, no Facebook, no Instagram, é tudo bem, cara. Vai ser tudo aprendizado. Eu, uma vez, narrei uma corrida da Superbike, mandaram um e-mail para a direção do banco de Esportes reclamando do meu trabalho, eu entrei em contato com a pessoa que mandou o e-mail, falei para a pessoa assim: Olha, o que, que você acha que eu tenho que melhorar na minha transmissão? O cara me passou uma lista do que ele achava que eu tinha que melhorar. A partir da próxima corrida eu melhorei tudo que ele falou. Ele mandou um e-mail depois para mim dizendo que a minha, a minha transmissão era excelente. Ali eu aprendi a narrar a corrida. Então eu corri um risco sério de não narrar mais porque ele mandou uma mensagem para a direção do Band Esportes só que depois eu fui com humildade... entrei em contato com ele... pedi desculpas por não ter narrado do jeito que ele achava que era o certo... e queria saber... o que que você acha... o que que você pode me ajudar... e ele me ajudou... então eu acho que assim a gente tem que saber ouvir... prestar atenção no que o comentarista fala... o cara usa um termo... você não entendeu o termo... deu um intervalinho... o que que foi aquele termo que você falou sabe não queira disputar microfone com comentarista e com repórter, cada um tem a sua parte, você, o narrador, você já é a estrela natural da companhia, você já é a estrela, você já é o cara, então não precisa passar por cima de ninguém, tratar ninguém mal, desrespeitar ninguém, quem está assistindo não quer saber das confusões que você tem com a pessoa, não quer saber se você está bem com ela ou não, se você está bem na sua vida pessoal ou não, entendeu? Então acho que tem que ter esse respeito, respeitar esse limite do do outro e outra. Você está numa equipe, cara. Por mais complicado que seja trabalhar com fulano de tal, é uma equipe e a transmissão tem que ser feita da melhor maneira possível pela equipe. Porque quem está assistindo não tem nada a ver com o teu problema. Ele quer aquele produto bem feito. Tem que entender isso. Você naquele momento é a voz do canal e você está vendendo um produto não precisa mentir, não é isso precisa inventar, tá todo mundo vendo se o jogo tá ruim, o jogo tá ruim mas tenta fazer uma transmissão legal mesmo com o um jogo ruim não entra naquela vibe da transmissão ai, que porcaria, tô narrando esse jogo podia estar tá narrando o final da Champions League tô narrando esse jogo, porcaria todo mundo quer narrar a final da Champions League meu, aí é fácil, cara tá todo mundo empolgado, todo mundo com tesão pra fazer o trabalho mas põe a tesão com qualquer jogo que você vai fazer, entendeu? Hoje, por exemplo, como exemplo, eu narrei a final do Campeonato Paulista de Rugby, na TVN Sports, que é uma uma empresa que faz um monte de streaming aqui, poxa, final do campeonato, eu narrei o campeonato inteiro, tem jogo que não é legal, cara, mas você tem que manter a tua tua vibe lá em cima, porque senão não faz muito sentido o que você está fazendo, porque qualquer um pode fazer, né? Existem os caras que fazem bem e os caras que fazem mal, como toda profissão. Tenta se colocar naquele grupo do que faz bem, né? Então acho que é, são esses os, os conselhos que eu posso dar para quem quer entrar na área. E que tenha foco, né? Que tenha foco, que saiba o que tá fazendo e acho que é por aí, né? Pois é, Maurício. Muito obrigado aí pela
2: entrevista, eu acho que nossa entrevista mais longa aqui.
1: Ah, mas se eu é falei do... pra você antes de você começar a gravar comigo, que eu falo bastante, né?
2: Não, sem problema. O bom de podcast é esse, né? Que não tem tempo. A gente. Ah, o que quiser da entrevista, eu, eu, se a gente pode falar. A gente fala
1: então... até amanhã, você vai fazer uns 10 programas <risos> comigo. Parte 1, 2, 3. É. Como é que fala? A, 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 a volta, o retorno, né? Pode ser assim.
2: Fazer uma série de, é. de entrevista. Verdade, Não, tá na moda aí...
1: séries, né? Vai pro é. Netflix, então.
2: <risos> oh, a dica é ir pro Netflix, ó. Uma é. série documental sobre narração esportiva. Ó,
1: oh, é uma boa, hein? Quem sabe, você pega aí... Você vem pra São Paulo, pro Rio, e começa a entrevistar todo mundo. Rio Grande do Sul.
2: <risos> Ei, Maurício, muito, muito obrigado pelo papo. Acho que foi esclarecedor vários pontos aí. É uma conversa franca, sem... Assim, sem Moro, enfim, acho que foi, foi uma das mais legais que eu fiz, com certeza. Quero te agradecer e tu tem aí um tempinho pra falar o que tu quiser, tuas redes sociais, enfim, dar o teu recado final.
1: Ah, o pessoal que quiser acompanhar no, no Facebook, é Maurício Bonato, né, eu, no Twitter também Maurício Bonato, Instagram, tudo Maurício Bonato, você vai ver lá, uma tem uma caricaturazinha minha, que eu fiz, aí uma marca que eu pedi para um designer criar para mim, para dar um up aí na minha carreira, né? Então você vai ver que tem uma... quando você entrou na rede social e vê que tem a caricatura, você já sabe que é minha, pode me seguir. Eu não estou muito... ultimamente usando muitas redes sociais para muita coisa, porque eu estou trabalhando pouco na área, né? Eu usava mais para divulgar e tal. Tem uma coisa que eu não posso contar... Agora, se você me fizer a entrevista se fizer essa entrevista, acho que daqui uns 10 dias eu poderia contar, né? Mas, enfim, é uma surpresa legal que vai ter daqui a pouco aí, que eu vou participar, vocês vão ouvir minha narração. E, ah, massa. E eu não posso falar ainda porque o contrato não está assinado. Então, como o contrato não está assinado, eu não posso divulgar ainda, porque vai, né, que... Coisa Pan-americano, na... será? Não, não sei, não sei, tá aí, bota uma <risos> interrogação grande aí, pode ser, pode ser, mas vamos lá, mas assim, uma coisa que me deixou bastante feliz o convite que eu recebi, e nem estava esperando, confesso, talvez seja um, um momento para eu retomar minha carreira, né, as coisas começarem a acontecer de novo aí, e vamos, vamos em frente... Então,
2: sucesso aí, viu, Maurício, na caminhada. Muitos trabalhos aí para você. Então, um narrador aí versátil. Um dos grandes nomes aí da narração esportiva na TV, né? Enfim, uma honra ter tido a oportunidade de bater esse papo contigo.
1: Ô, Fábio, a honra foi minha, cara. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de você fazer o trabalho que você está fazendo, dando espaço para os narradores falarem, né? eu acho que a gente precisa desse espaço e você está começando pelo caminho correto, porque você não está falando, não é só questão de acesso, não, mas você não está falando só com os caras que são conhecidos, porque tem uma coisa muito louca nessa nossa profissão e isso é muito culpa da audiência e acaba sendo... transportado para os que mandam, né, para os chefes, para as chefias e tal, para quem contrata. As pessoas acham que quem está em Canal Grande são os bons, né, cara. E e eu eu nunca trabalhei no Canal Grande. Lógico que eu queria ter trabalhado, gostaria, gosto e... Quem sabe um dia eu vou ter, vou ter uma oportunidade de trabalhar num canal grande. Quando eu falo em canal grande, eu falo canal aberto, qualquer um, mas que invista em esporte, né? Que só tem a Rede Globo, um Sport TV, uma ESPN, uma Fox, que a gente não sabe o que vai acontecer. São quatro, vai? Então eu nunca tive esse prazer, essa oportunidade. Quem sabe um dia eu seja iluminado e consiga ter. Então as pessoas que assistem, elas acham que a gente que não está no canal grande a gente não é merecedor, a gente não é um bom profissional, né tem muito disso. Então, esse trabalho que você está fazendo, ele está mostrando o outro lado, porque você está pegando gente que está começando, não é o meu caso, claro, mas eu estou mais fora do que dentro do mercado ultimamente, né não estou narrando toda semana como eu gostaria e tal. Então, assim, às vezes a pessoa fala... Ah, o Bonato tá mais num canal aí... o cara já acabou... Não serve mais pra nada, né? Então, não é bem assim... A gente tem a nossa... A nossa responsabilidade... Tem a nossa história, né? Tudo que a gente construiu... O nosso legado aí na profissão... E as pessoas que estão em canais pequenos... Que estão começando... Também tem o valor delas... Então, isso é legal, cara... Porque você chegar e falar que o Milton Leite é bom, que o Galvão Bueno é bom, que o Palomino, o Paulo Andrade, o João Guilherme o Prieto são bons, todo mundo sabe, né? E esses caras são sempre os caras que aparecem com justiça. Não tô tirando a justiça deles aparecerem, não é isso? Mas quem tá em outra posição acaba ficando esquecido, né? É, eu brinco muito. Existe um sanduíche na nossa profissão... vai imaginando aí... no meio tem o recheio... tem lá alface, tomate... patê de atum... cebola... maionese... tudo mais... em cima tem o pão... grande... embaixo tem outro pão... quem está embaixo... são os caras que estão saindo da faculdade... quem está em cima... são os consagrados... e quem está no meio... todo o resto... eu estou nesse meio... Quando você aperta o sanduíche de cima para baixo, o que acontece? O meio vai para fora. Então é assim a nossa profissão. Só que quem está no recheio não deixa de ter o valor de, dele, né? Não deixa de ter o valor como profissional. Não vou nem dizer como pessoa, porque eu acho que isso aí já, já é outra questão, né? A gente não conhece as pessoas todas que trabalham no meio, né? A audiência também não conhece, claro. Mas é como profissional mesmo, sabe? De olhar e falar assim: "Poxa, você vê, meu, esse cara aí já fez isso, fez aquilo, o outro fez isso, fez aquilo, e você tá dando esse espaço pra gente estar tá falando". Eu acho muito legal isso. Quem sabe eu volte a gravar outro podcast com você numa outra situação. Você pode me chamar porque eu não vou ficar mascarado não, porque eu nunca fui mascarado. Pode me chamar que eu falo para você de novo numa outra situação, tá? Quem sabe.
2: E aí, mano, isso, com certeza irei te chamar de novo, como eu combinei também com o Marcelo Duó, que foi o primeiro entrevistado e falou, não, de novo aqui também é, quando precisar a gente conversa de novo, enfim, foi uma honra estar tá podendo conversar com vocês né, assim, eu te considero narrador assim, que já tem uma carreira bastante sólida, narrou grandes eventos é, Para quem acompanha esporte e gosta de, de futebol, campeonato espanhol, enfim com certeza te conhece então, só tenho a agradecer mais uma vez, Maurício e
1: sucesso. Muito obrigado, Fábio, para você também, viu? Faço das suas as minhas palavras e siga firme aí na profissão, siga firme no seu trabalho que você vai colher bons frutos e como narrador eu já agradeci, mas agradeço de novo, é gratidão pelo teu teu podcast, pela tua iniciativa, tá? Valeu,
2: Maurício. Valeu.